0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der. der deutsche Wrestling Podcast und heute feiern wir 100 in Zahlen 1.00 0 Folgen Tag Team Talk. Wuhu!
1: bisschen mehr Begeisterung, bitte. Oh, ich habe ich hab gerade, wir, wir zeichnen das hier auch, weil wir heute viele Sachen vorhaben, lustige Sachen, technische Sachen und so, viel nicht, aber viel aufwendige Sachen. Und gerade fiel mir ein so, oh, das Setup für dieses Ganze vorher, was wir so normalerweise nachbasteln, also hier Gong und Melodie und so, ist jetzt in dem Setup, was wir jetzt gerade benutzen, überhaupt nicht drin. Das wird viel Spaß in der Postproduktion für mich bedeuten. Ja, aber viel Spaß ist doch viel gut.
0: Ja, wie viel Spaß, Herr Thaler, ah, ah. Sie haben würden mit diesem Format hier, mit diesem Podcast, das haben Sie sich wahrscheinlich auch nicht gedacht. Als nee, wir sonst damit gestartet sind. Hätte ich sind. Nein gesagt. Ja, ich weiß. Deswegen <lacht> habe ich auch nicht gefragt, sondern gesagt, wir haben übrigens so einen Podcast zusammen jetzt. Sie erinnern sich. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Äh, wissen, wissen Sie noch, Hatala, was nein. der Titel war unserer ersten Folge?
1: Ja. ja, lustiger. Na? Moment, Moment, das kriege ich noch hin. Ähm, das hatte mit Brock Lesnar zu tun. Ja, ist richtig. Und zwar ein Tag-Team-Gürtel macht Urlaub oder sowas, irgendwas war das. Ein World Title. Ah ja, ein, genau. Word, ein World Title. Boah, ich merke mir Schrott. Ich glaube, es war
0: kurz nach Brock Lesners erstem oder zweitem Titelgewinn nach seiner Rückkehr, als wir losgelegt haben. Oh Gott. Das ist ewig lange her gefühlt, ne? Und äh, ja, da war unser Titel, ähm, wenn ein World Title Urlaub macht. Ja. Die Folge ging knapp 20 Minuten, das ist total süß, das machen wir heute im Intro. Also. Ich habe da nie wieder reingehört. Das ist besser so, ich habe das heute gemacht. Also ich empfehle das nicht. Aber. Okay, ich werde da mal reinhören. <lacht> ja, wir waren auf jeden Fall noch äh, jung und voller Elan. Ah. Ursprünglich, äh, das ist glaube ich auch nie irgendwie angekommen, aber ja. ursprünglich, so ganz am Anfang, ja. im Urschleim, mhm. hatte ich ja die Idee, dass das Ganze so ein 15- bis 20-minütiges Kurzformat wird, mit dem Anspruch, äh, Leuten die Historie und den Hintergrund von bestimmten Wrestlern und wichtigen Matches zu erklären. Was hätte ich dann darin gesollt? Der, die Frage kann man jetzt auch stellen. Ich brauche halt ein Gegenstück. Das ah. ist wichtig. Jemand, der ab und an A macht. Genau. Ah. Jemand, der A macht, ist von unschätzbarem Wert. Ah. Wenn er dann auch noch Technik fahren kann, ist der von unschätzbarem
1: Wert. Das ist die Eig <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist der eigentliche Grund, warum ich überhaupt bei so vielen Formaten gebraucht, gesucht und angefragt werde. Ich kann die Technik bedienen. Das ist richtig. Die Leute denken, sie sagen immer nur so, du hast so eine schöne Stimme. Erotisch. Du kannst genau, du hast so eine erotische Stimme, du solltest auch bei mir im Podcast... Und da machen sie immer so eine verzögerte Pause, so eine... So, so sprechen. Ich habe das bis jetzt immer gar nicht so richtig wahrgenommen. <lacht> klar, das ist nur ein Zugeständnis, dass wir nicht, ich glaub, die, mir nicht dafür Geld bezahlen müssen, dass ich die Technik... Jetzt versteht sich, es erschließt sich so vieles. Es ist so klar.
0: Ja, ja schön. Also Wer von Anfang an dabei ist, der erinnert sich vielleicht noch dran, äh, ganz am Anfang des Tag Team Talk, da haben wir versucht, Triple T durchzusetzen. Das wollten wir etablieren. Das haben wir schnell aufgegeben.
1: Dass, ja, ich erinnere mich äh, daran nicht mehr. Ja,
0: es, Sie haben das vorgeschlagen. Triple T. Sie hatten irgendwie die Verbindung hergestellt zu Titel Thesen Temperamenten nee, wahrscheinlich oder zu wie das Tim heißt Talas
1: Trans Transmission das war meine meine ursprüngliche genau, das war's. ja das war meine ursprüngliche Sendung ne die habe ich vor oh Gott wann wurde das internet erfunden jahren <lacht> Naja, sie lachen das war damals, moment das war damals mit einem Beringer Mischpult in der Gärtnerstraße in Friedrichshain als es dort keine also es gab eine einzige bar ähm, da konnte man also in Friedrichshain noch äh, Wohnraum größer als eine Besenkammer bezahlen. Da, wir hatten 300 Mark Miete für eine vierter Stock Vorderhaus direkt am Boxhagener Platz Bude. Ne? Rons, ja. aber da war es ein Arbeiterviertel. Also vor 25 Jahren roundabout haben wir... mit einem <lacht> Sie kriegen vor, meinen Augen gerade falten. <lacht> Sie Arsch. So mit einem Beringer Billigmischpult <lacht> und zwei teuer Plattenspielern und einem Shure, nee, Shure SM 58, doch so einem, so einem klassischen Gesangsmikrofon habe ich den ersten Podcast damals noch mit einem Real Player gemacht, der hieß Tim.
0: mit einem Real Player. Ja, da gab es nichts anderes. Mit einem Real Player oder über einen Real Player habe ich mir meine ersten wie Videoclips, deren Natur ich jetzt nicht weiter ausführen werde, aus Porno, dem Internet gesaugt.
1: Penis. <lacht> Porno. So, äh, nee, äh, äh, da habe ich äh, Tim Thalers Trans Transmission gemacht und mein Mann hatte mir damals eine total faszinierende schwarze Webseite mit HTML gebaut, oh. auf der Phosphorblumen waren. Das Na, klingt
0: so. sehr nach ihrem Mann.
1: Ja, und das war total toll und das war der Beginn von all dem, was danach mega einschlug in das Berliner Radiouniversum. Daraus wurde dann Three Heads Radio so net 77 BLN FM und nun ist alles tot. Ja,
0: ja. Außer der Tag Team Talk. Der sitzt noch,
1: ja. Der sitzt noch, der läuft noch. Aber da sollte man sich übrigens die erste Folge auch nicht anhören. Das, das, das <lacht> habe ich mal irgendwann vor Jahren gemacht. Die habe ich noch. Tim Thalers Trans Transmission sie, Volume sie 1. Sie wissen, dass sie dafür sorgen, dass alle das jetzt suchen. Gibt es nicht mehr im Internet. Ich habe das alles es ist Die der, finden das. Wayback Machine. Nein, nein, nein. Das war ja der Real Player und Wayback Machine, ah. das war auf meinem, unserem eigenen Server, den wir für viel, viel, viel Geld. Oh,
0: sind sie alt? Sind sie steinalt? Ja, das ist
1: unglaublich. Ja, haben mit ganz, ganz wenig äh, Traffic und ganz, ganz, ganz viel Webspace. Also für damalige Fälle, ich glaube, wir hatten ein Gigabyte Webspace, das war so... Wow, also Microsoft hat bei uns gemietet quasi, <lacht> ne? Und äh, aber wir konnten glaube ich drei Streams gleichzeitig bedienen. Oh. Das war wirklich also wirklich, wir hatten das nie, also wir haben <lacht> es gab keine drei Streams. Nein. Wer hätte drei Streams hören sollen? Ja, niemand, ne? und, und wir haben dann so auf Flyern so in den Clubs haben wir gestreut, es gibt jetzt ein, ein Trans-Transmission. und ich habe dann ich habe dann meine erste Moderation, die die wird die ist mir in Mark und Bein. Ich kann die wie, wie Filmzitate an Filmen. Ich habe ja dann bei dem Film gearbeitet und ich kann so Filmzitate von Filmen, die ich gedreht habe, auswendig. Zum Beispiel, das ist Daik Nuri, altes persisches Adelsgeschlecht, der kauft seine Hotels wie ich meine Frühstücksbrötchen. Kann man mal googeln. Ist ein Film. Egal. So. Ähm, so Genauso kann ich meine erste Moderation noch und die war nämlich total schlecht, in total schlechtestem miesestem Englisch ever. Und ich habe gesagt, hi, this is Tim Thalers Trans Transmission. Äh, And uh I will split that uh have I will split that that show into two parts. One is the first part is the so-called uh wie war denn das? The first part is the so-called uh music part and the second part is the so called interview part. Be curious what you can expect. <laughs>
0: Yeah. Ja, das ist jetzt nicht schlechter als die meisten Anmoderationen auf Englisch von, von Deutschen, aber <lacht> Danke. Mich, ich frage mich, was das so
1: Called, das Sogenannte, das, so ja, das suchen das hat. Das war einfach nur, weil ich das total so beschwingt an meinem Technics-Player im Hintergrund lief ja noch platt. Ich war am Mixen okay, okay. und hatte so ein Handmikrofon und oh, musste Gott, an meinem Behringer Übergang. Moment, aber, hatten, Sie, hatten Sie früher drei Arme? Nein, nein, nein. nein <lacht> ich habe es immer so genommen. Ja, Sie und mixen und haben ein Mikrofon in der Hand. Ja, nee, und dann, dann hörte man folgende Geräusche auch. Achtung, ich legte dann das Mikrofon, ab. das klang dann ungefähr so und dann habe ich so das Mikrofon da unten gehabt und dann habe ich hier so ein bisschen gemixt und so und dann habe ich wieder da reingesprochen und dann hab wieder abgelegt und dann habe ich das wieder wieder reingesprochen und so. so so klang ungefähr meine erste Sendung und dann hatte ich auch noch Gäste und dann habe ich übergeben an die Gäste beim Mixen und habe ich den das die Mikro waren aber live da ja es war nee. alles wir haben wir, wir hatten ja kein Schnittprogramm Ach so, wir hatten ja nichts so nicht mal und dann, Steine nee <lacht> und dann haben wir so zwei Stunden Roundabout-Sendungen gemacht hinterher wo dann Gäste noch gemixt haben und ich habe gemixt es war alles so Boah! Hm. So, wie kamen wir jetzt drauf? Äh, da sollte man auch sich Volume. Da sollte
0: man wohl immer nicht anhören. Nein. nein und nein. ja, also es klingt jedenfalls so und ähnliches ist ja dem Tag Team Talk seit der ersten Folge auch wiederfahren <lacht> jeglichen Anspruch, ein ne, <lacht> Informationsangebot zu sein, haben ha, wir über Bord ha, geworfen. Ha. Seit, vor langem? Ja. Also eigentlich von Anfang an? In, in der zweiten Folge habe ich nochmal so einen Ansatz gebracht. Die zweite Folge hatte nämlich den Titel Warum Samoa Joe der nächste Brock Lesnar ist. Und Real Talk, ich bin der Meinung, der könnte das immer noch sein oder werden oder geworden sein, würde man ihn mal lassen.
1: Ja, aber das Malassen, ja
0: Malassen ist das Einzige, was von dieser Idee noch übrig geblieben ist. Ja. Ich finde, Malassen ist eine wichtige Sache. Ja. Den Podcast haben wir auch mal gelassen. Wir sollten auf jeden Fall vor der 200. Folge endlich dieses T-Shirt an den Start bringen. hat Malassen? Malassen. Ich, ich, ich würde es nicht kaufen, doch, aber ich würde es verkaufen. Es gibt doch dieses <lacht> Gesöff Melasse. Da könnten wir, du meinst, da, äh, Sie meinen, da könnten wir
1: ein äh, Promo dir machen, oder? Ich weiß gar nicht, ist das ist das lecker? Melasse? War das nicht irgendwas Ich glaube, Me Melasse
0: ist einfach ein Restprodukt von irgendwas. Ich muss oder? jetzt mal eben googeln, was Melasse ist. Googeln Sie mal, was Melasse ja. ist. Ne? Wir haben jedenfalls, ich wollte das in der Zwischenzeit mal
1: weiter ausführen. Übrigens, meine erste Moderation bei Radio 1 sollte man sich auch nicht anhören.
0: Man sollte sich generell nie erste Moderation stimmt. anhören. Ja,
1: ich das überlege gerade, welche erste. Oh, Melasse ist ein zäher, hochviskoser, dunkelbrauner Zuckersirup, der als stimmt. Nebenerzeugnis in der Zuckerproduktion aus Zuckerrohr, Zuckerrüben und bla. Irgendwie ich, ich hätte das nicht so erklären können, aber das erschließt sich mir jetzt ja. Ja, aber was kann man daraus Oh, hat Vitamine drin und B12? Nee, null. so. Ah, hat gar keine Vitamine ist drin. Ist aber, glaube ich, eklig auch. Zuckerrohmasse, das kann man zum Backen nehmen. Inwa Cookies.
0: Jetzt wo, äh. jetzt wo aus Gründen äh, des Corona, sorry. Triggerwarnung, so äh, Trockenhefe und so Zeug knapp wird in den Läden und Klopapier,
1: da kann man ja die Melasse dann als als Ersatz ist das zum Backen nutzen. Ne? Ich war ja auf dem Hinweg hierher nochmal eben kurz bei einem Lidl, der in der Nähe des Studios ist, weil ich <lacht> zu Hause schon seit Wochen, also ich habe noch Klopapier, <lacht> aber so, bald nicht mehr. Jetzt hört man Elefantenherden <lacht> gerade so nach Triebholz. <lacht> Gib uns all das Klopapier. Lustigerweise das ist in den letzten Wochen passiert. Freunde riefen an und sagten: <lacht> Klopapier." Ich, ich, ich bin ja so ein, ich habe ja so einen Haushalt. Mein Mann ist Lehrer. Ich selbst bin Lehrer. Wir haben ein Kind. Wir haben immer per Abo von Amazon, nicht Klopapier, aber hm. Desinfektionsmittel. Ah. Fände, jetzt hört man die die Horde. Und brrr, ne? Wir hatten immer... Seife, wir haben auch immer Klopapier zu Hause. Ihr wir habt haben das so im Abo von Amazon. Naja, das ist eine smarte Idee. Also, äh, diese, diese, diese Desinfektion, ja. ja. Seife, nein. Mhm. Und Klopapier auch, nein. Aber dafür haben wir das Alexa-Gerät. Also, wenn bei uns der Letzte, der die Klorolle halt benutzt, sagt, Computer, Packe Klopapier auf die Einkaufsliste. Also das, von das daher läuft
0: übrigens bei den Original so, ne? Ja. Das Alexa ist programmiert auf Star Trek Kommandos zu hören. Ja, das ist kein Witz.
1: Ja, und der stand am Anfang neben dem Fernseher, was eine blöde Idee ist, wenn man ganz viel Star Trek guckt. Deswegen steht er jetzt im Flur. Hat ja einen Sinn? So, weil andauernd passierten irgendwelche Dinge. Das weiß ich nicht. Oder ja. das kann ich dir noch nicht sagen. Aber warte bis morgen. Schön war das, war das Ding Computer übernehme die Weltherrschaft. Mein Mann hat es probiert. Mein Kind natürlich ganz klar, Computer, kaufe Gold. Und er so, Gold, zu welchem Aktienkurs, bla, bla, bla Und mein Kind führte das weiter, es war dann auf einmal in meinem Warenkorb. Möchtest du das jetzt bestellen? Ich so okay. nein, 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 Abbruch, Abbruch, Abbruch. Und die Transaktion wurde abgebrochen. So, es finden sich Dinge in meinem amazon konto Seitdem habe ich die Sperre drin, dass man vorher eine vierstellige Zahl nennen muss, die mein Sohn ah, nicht kennt. Das geht. Ja, das geht. Ich habe Dinge in meinem Warenkorb. Ui, 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 ui Da frage wir mal so, wer von euch wollte das? Wir schweifen ab, wie immer. Äh, wo waren wir stehen? Achso, genau. mal lassen. Nee, Klopapier. Ja. Äh, weil äh, wir haben jetzt noch so fünf, sechs Rollen. Wir haben es dann nicht, wir brauchen nichts, haben dann, alles ist gut. Ne? Meine Oma hat mir beigebracht, aus Linsen ein schmackhaftes Gericht zu machen. Bei uns gibt es Linsen, es ist alles gut, aber so langsam, so langsam müssen wir uns auch überlegen, womit wischen wir uns den Hintern ab. Klar, feuchter Lappen und, und so, das geht auch noch. Alles Kindthema. Ne? Aber Toilettenpapier wäre schon so nice. Und so langsam gehe ich auf die Suche. Weil ich weiß, so in fünf, sechs Tagen sitzen wir sonst ohne da. Nichts. Jetzt war ich heute hier beim Niedel. Mhm. und mir gesagt, wenn sie nicht morgens um vier, kein Witz, um vier da sind, wenn die LKW kommen, kriegen sie nichts mehr. Dann kriegen sie gar nichts mehr. Die Plätze sind nicht mal mehr nicht mehr mehr da. Die haben da Paletten mit, inzwischen gibt es einen Riesenüberhang an Südfrüchten und Thunfisch. <lacht> es ist der Wahnsinn. weil sich den
0: Arsch mit Thunfisch
1: <lacht> Original, da wo Toilettenpapier normalerweise steht, stehen inzwischen Paletten Thunfisch in Öl. Gestern, nee, Samstag gab es einen Riesenüberhang an Südfrüchten und ähnlichem bei Edeka. Das Netz Orangen 50 Cent. Ne, also, das ist so, so, die Leute haben keinen Bock mehr auf Südfisch. Das gibt die Zahle. essen nur noch Klopapier. Das ist der Irrsinn: die Leute kaufen nur noch Klopapier. Es gibt gerade tonnenweise Thunfisch. Also, so viel, ich, ich liebe Thunfisch-Salat. Ich habe vor einiger Zeit leider erst so 10 Dosen Thunfisch gekauft für noch den Stückpreis von, keine Ahnung, 1,79 oder so. Ähm, mit nachhaltigem Fang und so, da achte ich so ein bisschen drauf. Und jetzt gibt es da den Thunfisch für 29 Cent. Ja, so läuft. Ich hätte mir eine Palette Thunfisch mitnehmen können. Ich hätte Tja. mir einen Thunfisch zusammenbasteln <lacht> können aus thunfisch ja, ja. ja über ja. die ganze äh, Corona-Problematik,
0: die ja auch an der Wrestling-Welt nicht spurlos vorbeigegangen ist. Das ist, ist ja ein Wrestling-Podcast. Werden wir auch noch reden heute. Oh, okay. äh, es werden ja gerade schon heißt, die Wetten abgeschlossen, ob WrestleMania, der nun stattfinden wird, aus dem Performance Center über zwei Nächte. Ähm, ich hörte Gerüchte mit Videovoraufzeichnungen. Das soll angeblich ähm, morgen und übermorgen laufen, mhm. weil A, viele. Um, Wrestler mittlerweile einfach auch sagen, ähm, mhm. ich komme nicht nach Florida geflogen ja. äh, bei der aktuellen Situation und letztendlich weiß man ja auch nicht, ne? die Lage ist ja nun mal sehr dynamisch, ich hasse dieses Wort mittlerweile, wie lange du in den USA dich überhaupt noch frei wirst bewegen können und ja. wie lange das überhaupt noch, also sinnvoll ist es schon jetzt nicht mehr, das zu tun. <lacht> Hashtag so wild Gesundheitssystem, zu reisen. Hashtag ja. Ja, ich muss auch wirklich sagen, ne, ohne, ohne jetzt da schon mal vorgreifen zu wollen, äh, man, man kann ja gerne der äh, Frau Merkel und den ganzen anderen äh, da oben, in Anführungsstrichen, ne, ich mache diese Airquotes, äh, ganz, ganz viel meinetwegen vorwerfen, man kann die ganz doof finden, aber ist mir völlig egal, ähm, aus, aus welcher Richtung des politischen Spektrums der ein oder andere Zuhörer vielleicht gerade kommt, um Gottes Willen, Herr Thaler, was bin ich gottfroh in dieser Situation in Deutschland zu leben in Deutschland zu leben und ja. regiert zu werden von Angela Merkel ja. und nicht von so einem Kasper ja. wie Donald Trump oh Gott, oder ja. Boris Johnson, ja, ja, ja. denn die die es leider einfach wirklich ganz ganz schlimm ganz ganz arg erwischen. Ja. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Ja. Da wird ja nichts getan. In den USA hast du einen riesigen Fleckentepp erflickenteppich, äh, ja. äh, wo einfach nuscht passiert und äh, die 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 Viren sich fröhlich weiter vermehren, weil der eine Bundesstaat sagt, jo, wir machen mal die Schulen so zu. Hm. Äh, der andere der nicht. Andere nicht. Ja. Und der Herr Trump äh, hat sich ja auch vor die Presse gestellt, äh, vor zehn Tagen oder so, und auf die Frage, wo er denn seine Verantwortung in der Entwicklung ja. sieht. Im o gesagt, I take no responsibility. Ja. Ich, ich übernehme keine Verantwortung. Ja. Geilstes Statement aller Zeiten von einem US-Präsidenten, ja. glaube ich. Ja. Äh, ja, Der Herr Johnson, ähnliches Spiel, der hat dann gestern irgendwie mal gesagt, er würde jetzt doch wirklich alle Pubs, also in London ist jedes zweite Gebäude ein Pub, ne, muss man dazu sagen zum Beispiel, er würde jetzt doch wirklich mal alle Pubs bitten, vielleicht zu schließen mm.
1: und die Leute sollten jetzt auch Abstand halten. Ja. In London. Ja, super. Als Beispiel. Aber ich glaube ja. ja tatsächlich, dass in Amerika, wenn das so weiterläuft, dass die sicher geglaubte Wahl von Donald Trump nicht nur gefährdet, sondern kostet. Also ich glaube, ich hoffe, dass, dass das Beste, was, also in ja, also das Beste Blöd gesagt, aber es ist so das Beste, was passieren kann für die Einführung, glaube ich, eines Gesundheitssystems, eines flächendeckenden, äh, wie, wie auch äh, das Beste, was halt in Deutschland passieren kann zum Thema äh, äh, Impfgegner respektive eben Pro-Kontra-Impfendiskussion, ist das, was wir gerade erleben, weil wir, wir erleben halt quasi was passiert, wenn es keine Impfungen gibt. Ne? Wir erleben eine eine flächendeckende, wahnsinnig schnelle Verbreitung, eben eine Pandemie. Und in den USA erleben wir schlicht und ergreifend an den, an den mehr als mangelhaften Zahlen, den Vorsorgevorkehrungen, wie aber auch der Gesamterfassung eben von Erkrankten, Gesundeten, Infizierten etc. Was eben ein Gesundheitssystem kann, also was das auch schultern kann. Und da um sie wieder aufzugreifen, ja, in Deutschland ey, boah, bin ich Gott froh, samt Kind und Kegel und so weiter, das machen zu können. Ja. Also mir tut es mir tut es brutalst leid und da spreche ich aus eigener Erfahrung, denn auch ich bin ein Solo selbstständiger Mensch. Ähm, mir tut es brutalst leid, um die Menschen, die halt wenig Rücklagen haben, keine Rücklagen haben oder oder selbstständig sind und noch Angestellte haben und so. Aber auch da ist die Bundesregierung ja dabei, zumindest zu versuchen, Abhilfe zu schaffen. So etwas, nicht mal im Ansatz, würde es in den USA geben. Nee. Also in den USA würde man sagen... Ja, verreck doch. So, weg. Und dann, dann ist das passiert. so Also ja. von daher, sämtliches Gemecker auf die Politik da oben sollte hiermit im Keime ersticken. Ja, der Herr Stroman, der Herr Braun mhm. aus der
0: BWE, hat sich ja schon sehr unbeliebt gemacht mhm. äh, in den sozialen Medien, weil er auf einen Post, der dazu aufrief, Independent Wrestler zu unterstützen, mhm. ähm, reagierte auf seiner Plattform, indem er schrieb, man solle die Independent Wrestler nicht unterstützen. Es könne nicht sein, dass Independent Wrestler die Hand aufhalten und wollen, dass jemand anders ihre Rechnung bezahle. Die können einfach arbeiten, wie er das getan hätte. Und dann ist gut, er verdient jetzt auch nichts, weil die WWE runterfährt. Das ist dann halt so, muss man mit leben, darf man nicht rumheulen. Die Tatsache, dass er selbst vor kurzem einen mehrjährigen Vertrag bei der WWE unterschrieben hat, mit einer Downside-Garantie, einer garantierten Summe im Millionenbereich. Hat er dabei natürlich äh, konsequenterweise unterschlagen. Ja. Oh, äh, nettes Statement. Ja, aber damit äh, kommen wir auch äh, wieder mal zurück in äh, Gefilde, die euch vielleicht mehr interessieren. Wrestling. Wrestling. Ja. ja, Denn anlässlich unserer hundertsten Tag Team Talk Ausgabe und auch der aktuellen äh, Corona Situation ähm, haben wir uns da was überlegt und zwar möchten wir euch gerne Dinge schenken Uff. heute. Das wird super. Ähm, es gibt heute an einigen Stellen in diesem Podcast Merch zu gewinnen. Offizielles, autorisiertes, lizenziertes, 100% echtes Wrestler Merch und äh, die Momente, in denen ihr solches Merch gewinnen könnt, die wird der Herr Thaler ankündigen. Der was? weiß davon noch nichts, aber erkläre ich, das ich jetzt. Ich weiß ja nicht mal äh, was. Indem er eine äh, wunderschöne Rendition, eine wunderschöne Interpretation zum Besten gibt von It's Raining Man, natürlich passend umgedichtet auf It's Raining Merch. Das wird er jeweils auf Zuruf tun. Und dann äh, gibt es eine kurze Ansage, was ihr gewinnen könnt. Es wird dann jeweils ein Keyword, also ein Schlüsselwort genannt. Aha. Und ähm, wenn ihr diesen Podcast durchgehört habt und äh, <lacht> einen Merch-Artikel gerne gewinnen würdet, Holy dann shit. postet ihr einfach äh, da, wo ihr uns hört, äh, bei Twitter zum Beispiel. Das ist am einfachsten. Ähm, euren, äh, euer, euer gewünschtes Keyword uns zu... Entweder in unseren Feed rein oder meinetwegen schickt das uns als Privatnachricht adtech.de. Taube. Tauben sind ausgeschlossen. Oh. Ebenso natürlich wie der Rechtsweg. Ne? Also wir werden dann ziehen und dann die Leute privat anschreiben. Ähm, es, es gibt kein Sponsoring. Wir haben da keine Vorteile draus oder sonst irgendwas. Ähm, wir tun dies und veranstalten dieses Gewinnspiel, äh, um unsere 100. Episode zu feiern und auch um. Ähm, die Independent Wrestler, ein Stück weit ein kleines Stückchen zu unterstützen, deren Merch wir hier verlosen, denn das kommt denen ja zugute und aktuell kommt denen aufgrund der Corona-Situation leider sehr wenig zugute. Ähm, ich glaube, fast alle Shows in Europa sind jetzt abgesagt. Ne? Die GWF hier in Berlin hat ihren ihre Events bis, äh, bis einschließlich April verschoben in den Mai. Ähm, auch in London, wo jetzt lange gezögert wurde, auch aufgrund des Zögerns in der Politik, sind leider aber vernünftigerweise die Shows, für die ich mich im Mai angemeldet hatte, jetzt verschoben worden. Ref Pro setzt noch alles daran, vielleicht Anfang Mai eine Show machen zu können. Ich persönlich <lacht> sehe es nicht kommen. Die äh, Das Ausweichdatum steht auch schon. Offiziell steht sie ja noch im Kalender, aber ich denke, die Absage wird dann die nächsten Tage auch reinflattern. Ähm, Progress mhm. hat sämtliche Shows abgesagt bis weit in den Mai und auch Ende Mai das äh, alljährliche Super-Strong-Style-Turnier. Mhm. Das wird verlegt in den August. Hoffen wir mal, dass es dann geht. Äh, auch hierzulande, um darauf wieder zurückzukommen. Die WXW konnte ihr 16 Karat noch veranstalten in Oberhausen mit über 1000 Leuten. Das war ein großer Erfolg. Dazu werden wir nachher noch mal kurz was hören. Ähm, muss jetzt aber auch sämtliche Shows bis auf Weiteres einstellen. Ich hatte ja Karten für ähm, die Show in Dresden Mitte April die wird jetzt verschoben in den Oktober. Jo. Das ist aber tatsächlich auch vernünftig, glaube ich, ja, ja, weil man eben nicht absehen kann, ähm, in welche Richtung das alles sich bewegt. Das konnten wir mit diesem Podcast übrigens auch nicht. Ne? Wir haben ja angefangen, äh, eigentlich hauptsächlich über die WWE zu sprechen. Ja. Und ähm, Jetzt reden wir hauptsächlich nicht mehr über die WWE. <lacht> jetzt reden wir hauptsächlich ähm, tatsächlich mehr oder weniger über Indies oder meinetwegen auch über AEW und so Geschichten. Aber ähm, also zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber zumindest für mich hat dieser Podcast auch dazu beigetragen, dass so Wrestling für mich noch sich viel weiter geöffnet hat. Das ist lustig. Ähm, Bei mir hat die
1: gegenteilige äh, Sache ausgelöst. Wirklich? Ich entferne mich, Ja, ich entferne mich. Ich, ich sehe mir selber quasi dabei zu, wie ich dem, Podca äh, dem Podcast, wie ich dem Wrestling entwachse. Spannend. Schade, ja. aber spannend. Also ich bin, ich bin... Ähm, über, über die über die Zeit jetzt deutlich weniger schauend geworden, ähm, dass ich zu sowas wie der 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 hier Berliner GWF hingegangen wäre wäre für mich gar nicht. Also vorher war ich reiner Konsument von mhm. von WWE Podcast, äh, WWE Wrestling Veranstaltung ähm, und habe pro, pro Woche mit Sicherheit so um die boah, weiß ich nicht fünf sechs Stunden immer wieder mal konsumiert. Inzwischen ist es bei wenn ich, wenn ich auf eine halbe Stunde WWE pro Woche komme, ist es viel. Ich fange viele Dinge an, sie langweilen mich inzwischen. Ähm, ich gucke mir keine Indie-Geschichten an, schlichtweg, weil mir dazu die Zeit fehlt, das zu suchen. Oder selbst wenn ich halt eben, äh, sie schickt mir jetzt noch einen wunderschönen Link wieder zur AEW, mhm. den ich natürlich nicht anklickte. Ich bleibe bei meinem Wort, das wird nicht <lacht> geschaut. Ähm, und ich gehe zu solchen Live-Events einfach auch nur noch mehr oder weniger hin. Ähm, weil es, weil es mich amüsiert. Das macht mir Spaß. Also jetzt gerade hier dieses, dieses Indie-Berliner-Ding, ähm, das ist etwas, was ich mir für die Zukunft vorstellen könnte, auch ab und an häufiger zu machen. Also jetzt nicht so oft wie sie, aber sagen wir mal so viermal im Jahr irgendwelche Live-Shows mir anzugucken. Aber ansonsten so Wrestling noch zu konsumieren, es, es wird, also ich mache den Podcast aus Spaß. Ich mache das Live-Gucken aus Spaß, aber ansonsten hat Wrestling bei mir tatsächlich so in, in, im, im Laufe der Zeit ist eigentlich gar nichts mehr im Leben zu suchen. Also ich entwachse dem. Ich das macht ja auch nichts. Meine Interessen wahrscheinlich woanders irgendwie finden. Aber ja. ich
0: glaube, äh, ich glaube, ich würde das gar nicht so sehr unbedingt als entwachsen definieren. Ich glaube, ähm, wa was ja auch so ein bisschen da rauskommt, ist, dass einfach das Live-Erlebnis, wenn es denn möglich ist, sie würden dafür nicht nach London reisen, nee. kein Thema, aber. Nee. Wenn das Live-Erlebnis möglich ist und sich anbietet, dann wird das gern genommen. Ja. Das wäre ja zum Beispiel bei mir auch noch vor einem Jahr undenkbar gewesen, ja. wäre nicht der Fall gewesen. Also ja. ich hätte auch einfach, ich hätte keine so eine Indie-Geschichten gesucht. Ja. Ich hätte, wäre auch davon ausgegangen, wie es ja auch bei meinem ersten Besuch bei der GWF tat, das wird ihr Schrott. Ja. Und ähm, es gab halt nur. Fernsehen, ja. wenn es um Wrestling ging. Es sei denn, man wollte sich irgendwie mal äh, alle vier Jahre um ein Erste-Reihe-Ticket für 400 Euro bei der WWE klopfen. Ja. Ähm, ja, mittlerweile ist es ja so, ähm, damit Wrestling schauen im Fernsehen oder auf dem Network oder sonst wo mich noch kickt, mhm. muss das dann wirklich sehr gut sein. Das mhm. muss sehr gut nicht nur im Ring sein, sondern das muss auch sehr gut produziert sein. Da muss das Storytelling total on point sein. Dann kann das noch klappen, wie bei jeder anderen Serie. Aber jetzt so zufälliges Wrestling, also so eine zufällige Smackdown-Ausgabe, nee.
1: ja, nee. Das, das ist mir auch <lacht> aufgefallen, jetzt vor nicht mal einer Woche, da kamen wir irgendwie so auf die auf die Rede abends, mein Mann und ich so, lass mal irgendwie gucken, was gibt's denn da so im Wrestling-Bereich? Und ich guckte halt wieder in, ins Network. Und dann meinte er so, nee, nee, Smackdown oder, oder äh, guck mal bei Raw. Und da fiel mir auf, wow, ich habe nicht mal mehr die Pro 7 Max App. Also ich habe mit Sicherheit seit einem Jahr keine Raw oder Smackdown Ausgabe mehr gesehen. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist so ja. Ach, das gibt's ja auch
2: noch.
0: Hm. also was mir wirklich gefällt, ist tatsächlich jetzt gerade wieder in den letzten Wochen Dynamite NXT hm. sowohl UK als auch die äh, die Hauptversion hm. quasi laufen echt gut. Ähm, NXT hat jetzt auch äh, Finde ich die Episode, die sie mit eingeschränktem Publikum aus dem Performance Center gemacht haben, super genutzt. Mhm. Das war klasse. Da haben sich ja Champa und Gargano durchs komplette Performance Center durchgeprügelt ja. und Scheiben eingeworfen, und ich gesehen. Gewichten ja. beworfen. Ja. Geil, oder? Ja. Das, das war heiß. Da das haben war, sie halt ja. auch
1: aus der Situation wirklich das Beste gemacht. Ich glaube ja, dass es noch einen Hintergedanken hatte. Die mussten ja danach umbauen mhm. äh, für die WrestleMania ja, ja, ja. Performance Center. Da mussten halt ein paar Wände und so weg. Dann haben sie gleich gesagt, schmeißt man die Handel dahin, das kommt eh weg. Ich glaube, das stand noch nicht fest, aber okay. <lacht> äh,
0: man, man kann ja immer Verschwörungstheorien spinnen. Ja, ähm, ja jedenfalls haben wir uns, glaube ich, beide sehr in Richtung Live orientiert, ja, ja. wenn überhaupt, und und ähm, zumindest ich auch Richtung Independent, ähm, was ich durchaus ziemlich cool finde inzwischen. Und äh, ja, wir dürfen heute auch jemanden hier begrüßen und gleich mal anrufen der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass wir uns äh, diesem Live-Erlebnis jetzt so gerne zuwenden, und äh, das ist äh, der ewige GWF World Champion meines Herzens, der Lion King Tarkan Aslan. Lieber Tarkan, willkommen in der hundertsten Ausgabe vom Tag Team Talk. Werde gedacht, dass wir hundert Ausgaben Tag Team Talk machen? Wir nicht. Um, Du wahrscheinlich auch nicht. <lacht> ja, toll, Tarkan kannte den Tech Team Talk bis vor drei oder vier Ausgaben nicht mal. Ja, dann muss man halt eine Episode über den Tarkan machen, dann kennt ihr den auch. Ja, siehst du. So. Das ist äh, super. Ja, aber äh, außerdem äh, steht hier noch eine Gratulation aus, lieber Tarkan, denn äh, du hast es ja geschafft. Am selben Wochenende, als Karanoir äh, das äh, 16 Karat gewonnen hat in Oberhausen, hast du in Berlin den Light Heavyweight Cup der GWF gewonnen. Und... Äh, hast dann gleich mal den lieben Sensor Volto rausgefordert um den Berlin-Title.
2: Absolut. Also zuerst einmal, danke sehr, danke sehr, danke sehr. Und ja, ich höre euren Podcast. Ich finde jetzt qualitativ sehr gut gemacht. Es ist nun mal eine Nische, machen wir sechs Ich denke, deswegen ist halt eben die Zulauf zum, zum Wrestling-Podcast in Deutschland nicht ganz so riesig. Aber ich bin einer eurer, einer eurer Hörer. Ach, du du bist
1: das, verstehe. Das ist der eine, den wir immer haben. Verstehe. Absolut. Ich bin der eine.
2: Es ja, erinnert mich an so ein Meme, weil im Moment äh, schaue ich mir so viele Memes an. Es ich irgendwie so ein Meme so von wegen ich und meine Fans und das so auf, auf so, weiß ich nicht, Malle oder so, auf so einem Balkon ist so ein Typ, mit, so, mit Player oder so spielt er Musik ab und unten stehen drei Leute und tanzen. Das finde ich. Ich gehöre zu den dreien, die tanzen. <lacht> <lacht> oh Gott,
1: Tarkan, wie verbringt man eigentlich als Independent Wrestler jetzt diese Zeit? Lass uns ein bisschen teilhaben an deinem Leben. Wie, wie sieht dein Alltag jetzt aus? Trainierst du noch? Kannst du ähm, noch trainieren?
2: Absolut. Also mache ich natürlich dann zu Hause. Ich bin mhm. leider niemand, der zu Hause irgendwelche Handeln oder sowas hat. Was natürlich in so einer Situation einen ärgert, aber ich hatte damals irgendwie Sachen und die habe ich dann irgendwann verkauft, weil klar, McFit gibt es überall. Mhm. Äh, und auch die ganzen anderen Fitnessstudios, zu denen man hingehen kann. Aber jetzt ärgert das natürlich ein. Ich habe mir jetzt, äh, weil es ja auch Intersport und so, alles ist zu, also du kannst auch keine ja. Handeln mehr kriegen irgendwie. Habe ich mir jetzt so, wie damals in der Bundeswehr quasi, ähm, Katzenstreu geholt, 10 Kilo.
0: Der Lion King trainiert mit Katzenstreu, das finde oh, ich ziemlich süß. geil.
2: Nee, aber das ist, das kannst du halt in den Rucksack packen, dann hast du zumindest ein bisschen Zusatzgewicht, dann auch erstmal nur 10 Kilo, also musst du natürlich dann irgendwie, wie man das damals bei, bei, bei der Bundeswehr immer so gemacht, wenn es einen Amir-Marsch gab, dann musstest du so 25 Kilometer oder 30 Kilometer mit ähm, 10 Kilogramm laufen und äh, dann haben wir immer Katzenstreu uns genommen, weil das einfach 100% 10 Kilogramm sind. Aha. Und darauf musste ich halt eben denken, in der Zeit jetzt, wo wir da in Quarantäne sind. Und dann äh, war aber auch gar nicht so einfach zu kriegen. Und dann hast du den ganzen Toilettenpapier ausverkauft, glaube ich, geht der <lacht> ein oder andere aufs Katzenstreif. Oh mein Gott. Okay.
0: Interessant. Das war wirklich nicht
2: einfach zu kriegen, weil ich verkauft ausverkauft. Ich musste da bis äh, zum, zum Zoologischen Garten laufen. Also ich wohne direkt beim KDB und dann musste ich da schon ein paar Schritte hinlaufen.
1: Okay. Was machst du sonst so in deinem Alltag jetzt? Es, du hast nichts mehr zu kämpfen, es gibt de facto nichts mehr. Wie verbringst du deine Tage? Fernseh gucken, Füße hoch, Porno rein oder was machst du?
2: Ich wünschte, es wäre so einfach. Es <lacht> ist schon natürlich, ist natürlich schon langweilig. Wir ne? also uns nichts vor. Ich glaube aber, da ist man alle im gleichen Boot irgendwie. Man langweilt sich, aber ich glaube, da müssen jetzt alle einfach durch. Ja. Äh, klar, viel Filme gucken, viel äh, Catch gucken. Ähm, wie gesagt, ich trainiere hier für mich dann halt eben täglich am, am Tag einmal einkaufen gehen, sodass dann irgendwie das Highlight... <lacht> <lacht> Hast du schon mal darüber nachgedacht,
1: Videos zu machen über deine Trainings, damit die Fans auch noch ein bisschen an deinem Training teilhaben können und selber vielleicht motiviert werden, weil die sonst nur in der Bude rumsitzen und fett werden?
2: Ähm, davon gibt es mittlerweile genug. Ich glaube, das ist so wie dieses... Äh ich bin im Fitnessstudio und mache ein Foto davon. Also ich verurteile niemanden dafür oder sonst was. Ich glaube, das kann jetzt wesentlich abwertender, als ich es äh, meine. Ah. Aber das wäre einfach eine Nische, wo ich noch mit reinspringe und wo auch schon tausend andere da sind. Okay. Ähm, generell allerdings, wenn irgendjemand Fragen hat oder so dazu, kann er natürlich gerne mich jederzeit anschreiben und ich kann ihm dazu gerne jederzeit was sagen. Ähm, oder auch diverse Links schicken. Und ähm, ja, aber da gibt es auch, glaube ich, genug, das ist dann einfach so, es würde dann, ich glaube, die Mühe, mit der man sich das machen würde. Wer dem Aufwand quasi nicht, also Verstehe. der Aufwand, ja. genau. Ich glaube, ich habe das äh, Sprechen verlernt in der Quarantäne. -Hee.
0: Doch, wir sind ja erst am Anfang, so wie es aussieht. Also in äh, in Frankreich, da habe ich eine Freundin, die ist da gerade eingepfercht auf zehn Quadratmetern. Die gehen davon aus, dass das noch die nächsten fünf, sechs Wochen so weitergehen wird. Also in Frankreich, schauen wir mal, wie es hier läuft, aber äh, ja, das hat ja nun auch tatsächlich ähm, die, die nächste GWF-Show, Blockbuster, äh, mit betroffen, die musste verschoben werden, jetzt erstmal in den Mai. Und
2: äh, Jetzt aber mal ganz realistisch gefragt, ja. um, damals zu, um zu ähm, Ganz realistisch gefragt. Wie lange denkt ihr, wird das ganze Thema anhalten? Also, ich habe jetzt schon, ich glaube, einen amerikanischen Podcast oder so. Man äh, hat Zeit, nicht? Das heißt jetzt quasi. <lacht> Ein amerikanischer Podcast oder so habe ich gehört, äh, Juli. Und das war eben auch ein sport äh, wo die einfach davon ausgehen, dass es bis Juli dauert in Amerika. Mhm. Ähm, weil die sind ja auch in Quarantäne. Deswegen, die haben ja quasi genau die gleiche Thematik wie wir. Na, Deswegen, dann also was da, sind wir, wie lange das dauert?
0: Da wäre die Frage, wenn du sagst, wie lange das anhält, was ist das? Also die, die, die Sicherheits-, die Schutzmaßnahmen, die sie jetzt in Kraft sind, oder das Thema Corona?
2: Ich denke, das Thema Corona wird uns noch länger beschäftigen. Das Thema also, Corona
0: locker zwei, drei Jahre.
2: Immer mal wieder. Auch. Und ich glaube, dass wir die möglichen Impfstoffe dafür gefunden haben. Ne? Ja,
0: Na, und die, die, die Schutzmaßnahmen, das habe ich jetzt mittlerweile schon, äh, ohne jetzt Gerüchte in die Welt setzen zu wollen. Der Taler guckt schon kritisch. Ähm, aber das habe ich jetzt schon von mehreren Leuten aus dem medizinischen Bereich gehört. Die werden wahrscheinlich in der Form oder in ganz ähnlicher Form realistisch betrachtet wenigstens bis irgendwann Mai, Juni andauern. Dann wird man die wahrscheinlich so ist jetzt die die Prognose der meisten äh, Leute von denen ich gehört habe dann wird man die wahrscheinlich aussetzen beziehungsweise Schritt für Schritt aussetzen müssen weil du halt nicht ein Jahr lang die Schulen schließen oder und alle Läden schließen kannst ähm, es sei denn du möchtest danach einen kompletten Reset machen vom des Staates ähm, das wird aber wahrscheinlich dann auch wellenmäßig immer mal wiederkommen ne also dann hast du halt vielleicht ein zwei Monate mehr oder weniger Normalzustand denn steigen aber die Fallzahlen natürlich wieder an. Das wird nicht ausbleiben, solange kein Impfstoff, kein Medikament da ist. Und dann wird auch wahrscheinlich auf dem kurzen Dienstweg ganz schnell wieder gesagt, so jetzt wieder runterregeln, damit das Gesundheitssystem eben nicht überlastet wird. Das ist gerade die, das Modell, von dem viele Experten, ich glaube auch der Christian Drosten, der chef von der ähm, Charité ausgehen. Ja und
1: Impfstoff kommt äh, aller voraus nach, da würde ich drauf wetten, nächstes Frühjahr.
2: Ja, das ist natürlich... Ich glaube, man trifft keinen Menschen, und ich glaube, mit jedem, dem ich mich unterhalten habe, jeder hat gesagt, so was gab es bisher noch nie in der Menschheit. Also nicht auf diesem Level, wie wir jetzt in dem Fortschritt, ne? Also klar, die Pest und sowas, keine Frage, aber ich meine, in unserem Fortschritt. Also hätte mir jemand vor drei Jahren erzählt, es wird eine Zeit kommen, da musst du dich zu Hause einsperren, so, dann hätte ich das vielleicht lustig gefunden, weil ich halt eben sehr gerne Zombie-Filme und sowas mag, also allgemein zu Badelfilme, aber ich hätte nie daran geglaubt, dass es wirklich so passiert. Deswegen, ja, klar. Das ist natürlich ärgerlich, ne? da machen wir uns nichts vor, gerade als äh, Künstler. Und ich glaube, dann kann man als, als Wrestler, gilt man damit runter. Oder ja, als Künstler Definitiv. Ähm, und ich glaube, die arbeitet ja auch mit vielen Künstlern zusammen. Und dann gibt es ja auch im Moment noch für die äh, normal arbeitende Welt noch diese Kurzarbeitsregel. Die sind ja. irgendwie 60 Prozent von dem, was man eigentlich bekommen sollte. Ja. Das ist quasi, im Moment ist das quasi äh, Ausbluten am Strang sozusagen. Also finanziell gesehen für die ja. meisten. Ja. Da machen wir uns nichts vor. Also ich glaube, da sitzen alle im gleichen Boot. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt eben eine Situation, auf die sich niemand vorbereiten konnte und die kam halt eben von heute auf morgen und zack war sie da quasi.
1: Ich liebe ja das gesellschaftliche Vergessen, ne? weil wir hatten vor 15 Jahren SARS. Das ist zwar nicht vergleichbar mit Corona in dem Sinne, weil SARS war deutlich tödlicher, schneller. Um, und nicht so ganz pandemisch, aber das Ding ist halt, wir hatten SARS und wir hatten eine unglaubliche Panikmache und wir haben bis jetzt an dem Verhalten von uns selbst nichts mehr daraus gelernt. Keiner erinnert sich mehr daran groß. Ne? Erinnerst du dich noch an die SARS-Epidemie? Nee. du? Na? Also, also namentlich ich erinnere ich mich, aber... Das, das war da, wo wir alle noch gedacht haben, dass ein Impfstoff gegen Grippe dagegen helfen könnte. Es wurden Milliarden das weiß ich alles nicht von der Bundesregierung in die Hand genommen. Es wurden Impfstoffe in Schulhallen, Schulsporthallen etc. zwischengeladen. Da habe ich keinerlei Erinnerung Und danach daran. wurde wurde festgestellt, oh, es alles, wirkt alles gar nicht. Musste alles wieder hochgradig vernichtet werden. War super teuer. Und wir hatten auch, eine, auch super schnell ganz viele Sachen durchdiskutiert. Ähm, Isolation etc. etc. Wurde ganz schnell am ganz kurzen Ende mal eben kurz vom vom Start gesagt, das müssten wir alles tun und, und dann war das alles dir aber auch gar nicht so schlimm, ne? Aber da hätten wir was daraus lernen können und Gesellschaft. Wir lernen
0: nichts. Ich glaube, das hat auch wirklich was damit zu tun, dass es halt so eine semi-regelmäßige Panikmache gibt. Ne? Also ich will hier überhaupt nicht auf die äh, bösen Medien oder sowas schimpfen, wir gehören zu den bösen Medien. Aber <lacht> ähm, äh, klar, das ist dann so eine Wechselwirkung aus Sender und Empfänger. Aber du hast ja wirklich, das, das ist ja so, du hast irgendwie gefühlt jedes Jahr, Irgendeinen großen medizinischen Aufreger, ja. ne? das hier, da bricht das aus, da wird jenes herkommen, dieses wird uns auf die Füße fallen, das wird unser aller Tod sein. Ja. Und das das letzte, ähm, die, die die letzte Panik dieser Art, an die ich mich noch erinnere, wahrscheinlich weil sie mich damals am meisten betroffen hat, ähm, war tatsächlich BSE. Wer von euch erinnert sich denn noch an BSE? Ja. Ja, der Taler schon. <lacht> ne? äh, als es dann plötzlich hieß, das weiß ich noch, äh, weil ich dann noch in der Grundschule war und wir plötzlich im Erdkundeunterricht äh, Filme darüber guckten ja. und unser unser Hippie Erdkundelehrer uns erklärte, dass wir jetzt alle sterben werden, weil wir permanent zu McDonalds rennen wir da. <lacht> ja, ähm, ne, da hieß es ja dann, ja. Äh, da hieß es ja dann auch, ne, wenn wenn du jemals einen Rindfleischburger gegessen hast, ein ja. Steak, du wirst sterben. Ja. Die Chance ist gegeben, das Risiko ist da. Ich erinnere mich noch, da haben da haben Leute auf dem Land teilweise oder auch in der Großstadt sogar äh, die den Fleischern die Scheiben eingeworfen und irgendwie Graffito an die Wände geschmiert, hier Mörder. ne? Also ja. nicht, weil die die Tiere schlachten, sondern weil es hieß, die Fleischer haben euch das Rindfleisch verkauft, an dem ihr sterben werdet. Und letztendlich. Ja, man muss
2: doch einfach mal heute heutzutage sich umschauen. Also ich meine, dass das, das ist eine Pandemie, heute heutzutage sich wesentlich schneller verbreitet, so gerade sowas, so eine grippale Pandemie ja, klar. Ist ja wohl klar. Die Welt ist ja einfach mittlerweile viel internationaler. Ja. Ich meine, das kostet sich theoretisch in normalen Zeiten, sage ich jetzt mal wenn man das noch so sagen kann, irgendwie nach Italien zu fliegen, nach nach äh, China zu fliegen oder sonst was. Kostet sich ja nichts. Abgesehen davon, also ich kann zum Beispiel mein Vater hat eine eigene Firma, der hat weltweit Kunden und der ist im Jahr, glaube ich, um die zwölf Mal oder so in China. Das mhm. aktuell natürlich logischerweise nicht. Das heißt, das heißt dahingehend so 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 ein Wirt zu sein, so, so ein Überträger, ist natürlich relativ simpel in der heutigen Zeit. Jo. Weil klar, sowas entwickelt sich relativ schnell. Deswegen waren von Anfang an diese Eindämmungsmaßnahmen, die da getroffen wurden, klar, konnten nicht funktionieren. Also es war einfach, wenn man von heute Morgen sagen müssen, okay, Grenzen zu, das, dies, das, keiner kommt mehr in Berlin rein, keiner kommt mehr in Berlin raus. Hm. Aber das kannst du natürlich auch nicht machen, weil klar, du willst natürlich auch irgendwie das Grundrecht äh, des Menschen irgendwie nicht beschneiden, logischerweise. Ja. Und du bist halt EU-Mitglied, ne? <lacht> Und, ja, Absolut. Nee, und das ist halt eben so, die Geschichte dahinter ist eigentlich ganz einfach. Also das muss man halt eben schauen, dass man halt eben A, das Gesundheitssystem, wie schon gesagt, nicht überlastet, weil das wäre natürlich dann quasi der Tod sozusagen, der ganzen äh, Maxime. Und äh, klar, man darf auch nicht vergessen, selbst wenn ich mich jetzt irgendwie anstecke und ich würde es höchstwahrscheinlich äh, normal wegstecken können, also mich würde es höchstwahrscheinlich nicht umbringen, ähm, aber ich kann immer noch der Bild sein für jemanden, bei dem es passieren kann. Also das ist halt eben so die Hintergrundgeschichte. Ja. Äh, bei dem, vor dem Lightweight Cup war ich nochmal zum Test damals. Aber auch für mich, also für mich, weil ich halt eben, wenn ich das wirklich irgendwie gehabt hätte oder so ungern irgendwie hätte weitertragen wollen und ich fühlte mich auch die Woche davor nicht wirklich äh, sonderlich äh, körperlich stark, muss ich sagen. Aha. Also ich hatte schon so leichte Grippesymptome, aber ich war dann halt eben beim Test, es war nichts. Deswegen gab es auch dieses eine Bild von mir mit dem Mundschutz. Aber einfach, wie gesagt, nehmen wir an, ich hätte es wirklich gehabt und irgendwie nach der Show hätte es irgendjemand gehabt und der hat es weitergereicht, der hat es weitergereicht. Man hätte nie herausfinden können, ob ich jetzt irgendwie wirklich auf irgendjemanden da Einfluss gehabt hätte, dass er sein Leben beendet hätte. Aber ich möchte auch einfach mit den Gedanken nicht leben. Ja, klar. 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 Na und
0: gerade im und Wrestling und auch gerade bei der GWF, ne, wo du so viele internationale Talente hast, die da immer aufeinandertreffen, da ist das ja ganz schnell mal irgendwie auch dann über Grenzen wirklich weitergegeben
2: wenn du Pech hast. Absolut, absolut. Man darf mal halt eben nicht vergessen, das ist halt eben jetzt, gerade für uns Wrestlers, das ist gerade eine voll die beschissene Situation. Ne? Also, weil, also wie für jeden anderen Künstler, ich meine, ihr kennt ja auch diverse Sänger oder Schauspieler oder sonst was, die sind ja in der gleichen Thematik drin. Also, von dem Freundeskreis, die ich habe und die in irgendeiner Art und Weise mit Kunst ihr Geld verdienen, die sind im Moment am Arsch. Also, weil man wird ja pro Auftrag bezahlt quasi. Also, ja, okay. die meisten. Die wenigsten ja. haben wirklich irgendwie einen Vertrag oder sowas. Ja. Und wird pro Auftrag bezahlt. Und es ist nicht so, dass du pro Auftrag bezahlt wirst und dir mal eben dann da immer schön die paar tausend Euro zur, zur Seite legen kannst, weil, <lacht> ja. sorry, so ist die Künstlerwelt in Deutschland einfach nicht geschaffen. Mhm. Also ich habe äh, eine Bekannte, die arbeitet hier beim Arbeitsamt und äh, macht äh, Künstlerbetreuung, also es gibt extra ein Arbeitsamt für Künstler, wusste mhm. ich vorher auch nicht, muss sie mir erzählt hat. Und die meint, äh, von dem, die in äh, Berlin, also von 100 Leuten, die in Berlin irgendwie als Künstler eingetragen sind, sind 70 bei ihr in der Kartei. Ja.
1: So, Einf einfach, um die, um die, einfach um die drehfreie Zeit auch für die Rentenkasse zu füllen. Ich kenne das. Ich kenne ja, sogar sicher, das Arbeitsamt für ne? Künstler.
2: <lacht> nee, sicher. Ist ja so. Und die haben ja. da extra für Flügel. So. Und die sagten mir das halt eben, die ist das. Deswegen, also Moment, äh, wie gesagt, äh, man ist quasi auf, auf, die, auf, die, auf das Ersparte, dass das quasi nicht sehr viel ist. <lacht> ich glaube, wir werden da alle mit, mit Schulden rausgehen. Aber ich denke, so wird es auch die normale Menschheit treffen, weil diese Kurzarbeitszeit ist natürlich jetzt erstmal ein super auffangbecken, damit niemand gekündigt wird. Aber auf der anderen Seite wiederum: 60 vom, vom normalen Verdienst ist bei den meisten kostendeckend hm. man muss auch nichts vor. Hm.
0: Kosten decken, so. wenn du Glück und, hast.
2: Ja, ja, haben wir gerade in Berlin. Also ah, wie gesagt, ja. und es sagt der der Vermieter wird dir nicht sagen, so von wegen, hier wir, wir stoppen mal kurz die Miete oder so lange. Hm. Und äh, die Bank wird dir ja auch nicht sagen, so hier pass auf, wir, wir lassen das und das übrig oder Strom oder wie auch immer. Die werden alle ihr Geld haben wollen. Ja, es gibt,
1: es gibt viel Raum, finde ich, tatsächlich jetzt gerade auch über das Nachdenken oder viel Raum für Nachdenken über Wertigkeit. Also das fängt an bei Wertigkeit von persönlichem Kontakt. Wie, wie, wie sehr wertvoll ist der eigentlich, weil wir vermissen den so sehr. Und auf der anderen Seite eben auch die Wertigkeit von zum Beispiel Arbeit. Wie viel ist mir denn so ein, ein Minijobber, wenn er denn dann mal fehlt, wie viel ist denn der eigentlich wert? Warum konnte der keine Rücklagen bilden, was ja für jeden anderen Arbeitgeber, äh Arbeitnehmer Vielleicht relativ normal ist, hier und da mal ein Hunderter zurückzulegen. Also diese, diese ganzen Wertigkeitsdiskussionen finde ich jetzt, die, dafür wäre eigentlich Zeit. Leider glaube ich auch nicht, dass wir sie groß führen werden und ich glaube auch nicht, dass wir darüber gesellschaftlich lange nachdenken werden. Es wird irgendwann. Wird es wieder zurückkehren zu einem Status Quo, wie er auch vor der Corona-Pandemie war? Dann werden wir uns vielleicht im Großteil impfen lassen und in auch dann wieder 10, 15 Jahren wird das gesellschaftliche Vergessen zu zuschlagen und dann wird das Wort Corona behaftet sein mit einer vielleicht kleinen Erinnerung, die uns einen kleinen Schauer über den Rücken jagt, aber mehr auch nicht siehe SARS oder so. Das, das wird vergessen werden.
2: Meinst du? Also Leider. Das, das ja. Aber ich glaube, dadurch, dass diese Quarantäne jetzt wirklich stattfindet, gerade aktuell, ist das, glaube ich, ein bisschen was anderes. Hast du den also, Golfkrieg ja miterlebt? Ist.
1: Hast du den Golfkrieg miterlebt? Äh, nee. Ah, ich habe den Golfkrieg miterlebt als Kind. Ähm, und äh, ich kann mich daran erinnern, dass wir furchtbare Panik hatten. Wir waren in einem gut situierten Haushalt und wir haben geübt, bei Luftangriffen unter den Tischen zu sein. In der Schule war das ein Thema, etc., etc. Ähm, ich kann mich daran noch ein ganz bisschen erinnern, weil ich Kind war. Gesellschaftlich spielt der Golfkrieg gar keine Rolle mehr. Und es war okay. ähnlich. Wir sind in den Wohnungen geblieben. Wir hatten Angst, rauszugehen, weil der Dritte Weltkrieg losbricht. Und das war nicht eine Übertreibung, das haben wir wirklich geglaubt. Und äh, davon spricht heutzutage keiner mehr. Gesellschaft vergisst leider sehr schnell sehr viele Dinge
2: das kann sein ja. wieder bei den ex
1: -Menschen. ja genau ja ja <lacht> na ich denke es wird wahrscheinlich auch davon
0: abhängen wirklich wie lang und wie intensiv das uns jetzt noch beschäftigt das Thema ne? also klar eine Golfkrieg ist die eine Geschichte ja. wenn ich jetzt aber zum Beispiel an die ähm, an die Hochzeit des kalten Krieges denke also den ich jetzt persönlich nicht miterlebt habe aber äh, da habe ich zum Beispiel ähm, in der Zeit die ich in den USA verbracht habe als ich da zur Schule gegangen bin ähm, mitbekommen dass das eine sehr sehr große Rolle spielt und dass es auch gerade für die Elterngeneration in dem Fall auch eine nachhaltige Rolle spielt, weil einfach dieses dieses ähm, dieses Gefühl, dieser Gedanke, ne, du hattest die Doomsday Clock, ne, mhm. die 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 Uhr, die anzeigte, wie kurz vom Weltuntergang und vom nuklearen Holocaust man quasi steht gefühlt, und ähm, das spielte da zumindest für diese Elterngeneration eine sehr sehr große Rolle, mhm. weil die halt selbst ähm, ihre Familien gegründet haben, teilweise auch noch mit aufgewachsen sind, mit diesem ständigen Gedanken im Hinterkopf, wenn irgendwie entweder im Weißen Haus oder im Kreml einer durchdreht, dann ist innerhalb von potenziell zwei stunden halt atomare apokalypse ja. in, in, in den usa in berlin oder sonst irgendwo das und da, das ist leuten schon hängen geblieben das ist halt das sehe ich auch oder das merke ich wenn ich ähm, wenn ich mir interviews angucke mit, mit künstlern oder auch mir die werke angucke von künstlern aus verschiedensten genres ähm, die irgendwie mit dieser zeit zu tun haben dass das hat, das ist schon hängen geblieben oder das schlägt sich auch in ihrem Tun, in ihrem Schaffen nieder. Aber das liegt halt auch daran, dass der Kalte Krieg so langwierig war und so omnipräsent
1: für alle. Jetzt müssen wir aber langsam gute Stimmung hier reinkriegen. Wir haben nämlich eigentlich die 100. sagen, sagen aber aber, dann,
2: Um das kurz abzuschließen, <lacht> <lacht> daran kann ich mich auch erinnern, weil wie gesagt, ich war ja beim Bund, ich war ja Fallschirmjäger ja. längere Zeit und äh, mein, äh, unser Truppenpsychologe, den äh, musste ich mal begleiten dazu, weil für die Jungs, die in Afghanistan waren, sollten wir, also wenn die wiederkommen, dann kriegen die halt eben so ein paar Tage Aufenthalt mit Hotel etc., um einfach runterzukommen, dies, das. Mhm. Und da sollten ja halt die mitleiten, das Hotel oder die Bungalows in dem Moment mit aussuchen. Und da hat er mir halt die Mutter davon erzählt, weil der war halt eben schon zum Kalten Krieg quasi in der Armee, Fallschirmjäger. Und äh, ja, die waren quasi immer auch in Alarmbereitschaft. Also da war auch nicht viel mit nach Hause gehen. jetzt in der, Also klar, war natürlich schon, irgendwann musste es nach Hause, aber es war jetzt nicht so Wochenende frei oder sowas. Mhm. Also er hat mir das auch erzählt. Ich denke, wie gesagt, wenn du wirklich mittendrin warst in der Thematik, ähm, dadurch, dass jetzt wirklich viele mitten drin mittendrin waren, ich weiß nicht, klar, man, kann natürlich auch so eine Generationsfrage sein, weil wir sind ja alle höchstwahrscheinlich, so wie ich das äh, gerade in meiner anderen Dokumentation gesehen habe, nicht mehr so aufnahmefähig. Also von daher von wir sehen. Aber ja, gute, äh, gute Laune. -Punkte. Naja, okay.
1: ich meine, wir haben jetzt die hundertste Podcast-Folge und wir haben den aktiven, äh, aktuellen aktiven, aktiv ist er gar nicht mehr, den aktuellen Berlin-Champion am Telefon. Da den
0: aktuellen Light Heavyweight Cup Weltmeister, stimmt. Berlin Champion möchte er noch werden. Ach, ja, so würde er aber natürlich ja, Gott, werden. Ich kenne mich total aus ja. in diesem
1: Wrestling, man merkt das gleich.
0: Aber Tarkan, ich muss auch dir sagen, ich habe es ja Sensor äh, schon gesagt, ich, ich, das wird ein sehr hartes Match für mich. Ne? Also ich werde da kommen, ich gucke mir das an, ich freue mich darauf, es wird bestimmt super, aber die beiden Wrestler, die beiden Indie-Wrestler, von denen ich mir zuerst überhaupt jemals ein T-Shirt gekauft habe, gegeneinander, das wird für mich sehr hart. Ach, für
1: mich nicht. Das ich bin da äh, ganz klar parteiisch.
2: Das, das enttäuscht mich, weil ich habe eigentlich gedacht, so, ich bin hier der, der große Favorit. Ja, siehste, sie Was ich, sie 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 ich in der 100. Episode ja. und nicht Sensor. Also, Natürlich. Wir, wir haben
1: nicht Sensor Volto am Telefon, das wir richtig. haben Tarkan Aslan am Telefon und ich bin komplett parteiisch. Wer um alles in der Welt <lacht> ist Sensor Volto? Also ich bitte dich, der muss Kontaktlinsen tragen, um sowas wie Charisma aufzubauen. Das braucht kein Mensch. Ich sagte ja schon, uh.
0: Tarkan wird es machen, aber äh, es wird natürlich trotzdem sehr, sehr schwer für mich. Ach, pisch posch. Aber jetzt unabhängig davon, ne, ich bin auch deswegen sehr froh, dass äh, Blockbuster verschoben wird und nicht gleich gecancelt wird, aber unabhängig davon, Tarkan, wann jetzt dieses Match stattfindet, was hat eigentlich dazu dich bewogen zu sagen, es soll der Berlin-Titel sein? Was verbindet dich mit dem Berlin-Titel, nachdem du ja auch schon World Champion warst bei der GWF?
2: Oh, ganz einfach. Ja. Ähm, letztes Jahr hat äh, Elfa de den Cup gewonnen. Und er hat danach halt eben dann auch den aktuellen Berlin-Champion rausgefordert. Das war Angelico. Und hat verloren. Ah. Das heißt, wenn ich jetzt, nachdem ich den Cup gewonnen habe, den aktuellen Berlin-Champion herausfordere und ihn besiege, bin ich der erste, der das getan hat. Hm. Nice. Noch ein Wieder was die Geschichte. quasi. <lacht> Das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte. Und man darf auch nicht vergessen, ich habe dann den Cup, ich habe dann den Burden Titel und ich habe immer noch den Umschlag.
1: Ach stimmt. Ja. Uh, guckt man, guckt man da eigentlich privat, also vielleicht darfst du es auch gar nicht sagen, aber guckt man da privat nicht vielleicht doch schon mal vorher rein?
2: Er wird, er, wird, er wird einem Backstage abgenommen. Die Möglichkeit Wirklich? besteht leider nicht. Oh, uh, ja.
1: schlecht. Ah, sonst hätte ich ja gedacht, da guckt man mal so rein und denkt sich schon so, Nie. ja
2: klar. Ach, nicht Verdammt. Auf der Hand. Ah. Ich glaube, die Neugier des Menschen lässt ja. nichts anderes. Zu, ich wollte gerade sagen, ich würde
1: das nicht fertig bringen, den zu Hause irgendwo in die Schublade <lacht> zu packen und sagen, ja, ja, ich bringe den dann mit, ohne vorher mal reinzugucken, um Gottes Willen. Aber sag mal, was ja. würde jetzt
0: eigentlich passieren? Gab es so den Fall schon mal? Sagen wir, äh. Also was heißt, sagen wir? Gesetzt ist ja, du holst dir bei Blockbuster den Berlin-Titel, richtig? Was würde jetzt passieren, Absolut. wenn du bei Mystery Mayhem deinen Umschlag aufgemacht kriegst und da steht, du hast ein Match um den Berlin-Titel? Uh. Musst du da einfach nicht verteidigen? Gibt es dafür eine Ausweichregel oder wie sieht es aus?
2: Das wollte ich ja da sagen. Hab ich einen ruhigen Abend, würde ich sagen.
0: <lacht> oh, du könntest, du könntest, du könntest ein, ein Match machen gegen den Invisible Man. Das wäre doch super. Du kannst gegen dich selbst einfach
2: wrestlen. Ich glaube, der ist vertraglich gebunden an die DT, aber.
0: Ah.
1: Hm. Vacant vielleicht. Oder ist der bei Progress? Ich würde einfach ganz glatten Liegestuhl auspacken <lacht> und sagen, so, das war's dann für mich und den einfach irgendwie für 20 Minuten in den Ring setzen und sagen, man bringe mir einen Cocktail. Fertig. Oh, hätte auch was.
2: Ich glaube, glaub, Berlin würde es lieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir würden es auf jeden Fall lieben.
2: Ja. In Wen interessiert Berlin?
1: Also. Oder wir lassen das Publikum entscheiden durch Rufe, was er als nächstes trinken soll. Uh, ist auch nice. Ja. Aber wo wir gerade bei von den mehr, äh, wo wir gerade bei den Geschichtsbüchern sind,
0: Taka, ne? ich, ich, ich kann dich ja nicht am Telefon haben, ohne diese Frage zu stellen. Ne? Du hast ja selbst schon angemerkt, äh, gerade auch für uns hier beim Tech-Team-Talk und für mich ganz besonders äh, war das Wochenende des Light Heavyweight Cup sehr erfreulich. Du hast den Light Heavyweight Cup gewonnen und in Oberhausen hat äh, Caranoir das 16 Karat gewonnen. Und nun nerve ich ja schon sowohl dich, als auch wann immer ich ihn mal treffe, bei irgendwelchen Shows, den guten Karanoir. <lacht> permanent, seit einem Jahr, auf allen Kanälen. Wann kriegen wir dieses Match zustande? Kannst du da Neuigkeiten äh, vermitteln? Du bist
2: da quasi nicht der Einzige. Ich glaube, äh, du und Görtel, ihr könntet da quasi so so, so einen Club gründen. Wo <lacht> wir ihr dann wir nur machen das. Müsst. Ich, quasi, ich glaube, ich habe vor kurzem auch mal was über ihn erfahren wo ich dachte, dass ein Ähnlicher Weg, auf jeden Fall oder sehr interessanter Weg, den er da gegangen ist. Natürlich, ähm, erstmal großen Glückwunsch an schon Noir auf jeden Fall. Aber klar, für dich und auch für Virgil war das, glaube ich, das Wochenende. Yes. In dem Moment. Und äh, diesen Charisma-Clash, ich glaube, den müssen wir irgendwann bringen, klar? Ja, definitiv. Ähm, aber es, es liegt nun mal einfach nicht in meiner Macht. Weil, wie gesagt, da sind wir schon beide in Deutschland. Dann ist der eine in Oberhausen und holt sich das zu mir und der andere in Berlin und holt sich das zu mir. Doch so nah und doch so fern quasi.
1: Was müssen wir tun? Müssen wir jemandem von euch die Reisekosten bezahlen? Ha! Immer. Ha. Nein, okay, ja gut, bin ich dabei. Ja, ich wir, machen, wir, wir machen nach der Aufzeichnung
0: GoFundMe auf, ich glaube das läuft. Ne, ich
1: habe ein Auto, ich fahre den, fahr den Lion King einfach mal nach Oberhausen, passt
0: schon. Ich glaube der Herr Noir ist nicht mehr in Oberhausen gerade, aber Ach, verdammt. nach London will man jetzt nicht, aber ne, äh,
2: okay, Ach, später. Sowieso.
1: Alles später, nach der Pandemie, fertig. Nee,
2: ne, aber da müssen wir dann äh, halt eben einen der Lieben mal fragen, in der er oder ich gerade aktuell antreten und dann äh, sollten die das entscheiden. Also Aber wie gesagt, ihr seid nicht, seid nicht die Ersten, die mich darauf ansprechen. Und ich weiß natürlich auch, äh, especially von dir, Victor, dass das eins, oder wenn nicht dein Match ist. Und äh, wie gesagt, ähm, Absolut. hat mich das irgendwie schon vor <lacht> drei Jahren oder so mal darauf angesprochen. Deswegen, aber ja, ja. ihr telefoniert euch später noch mit Virgil.
0: Ja, das tun wir. Jetzt hast du es vorweggenommen.
2: Oh. Aber das ist ja. okay. Oh, <lacht> alles gut, alles gut alles, oh, gut, gut. alles gut.
0: Ja, in der hundertsten Ausgabe okay, darf aber man dann das. Dann könnt
2: mal. ihr darüber nochmal genau speziell darauf eingehen, wann das stattfindet, wie das stattfindet, was ja. ihr dafür tun müssen. Weil um, äh, diese Gewerkschaft äh, um diese Bewerkstelligung hinzukriegen, da ist Virgil, glaube ich, eher der Ansprechpartner, als ich es bin. Mhm. Naja, und wenn nee. alle Stricke
0: reißen, ich habe rausgehört, das könnte helfen, dann spamme ich jetzt halt auf Twitter täglich den Ahmed Scher zu. <lacht> <lacht> <Das ist lacht> dann kommt er vielleicht irgendwann vorbei und statt uns ein Interview zu geben, schlägt er uns äh, die rüber ein. Also Aber ja, ja, wenn wenn Ja, ich schub sie in den Weg. Ja. Das wird super. Aber ähm, ja, also da, das muss passieren. Ich denke, da sind wir uns alle einig hier.
1: Ja, 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 ich bin dabei. <lacht> Da komme ich, da komm ich dann noch einmal mehr zu diesem komischen, wie heißt das? G, G, W, G, F, G, W, wie auch immer. G, W, F. Ja. Ja.
2: Wie hat es dir gefallen? Lightweight Cup. Um, Wenn du mir sagst, das, das war nicht ganz so sein Ding. Ich habe es auch Video gesehen und ich habe gesehen, wie du gefeiert hast. Es, es, es,
1: <lacht> ich war, ich war äh, sehr angetan, ganz ehrlich. Ich habe mich im letzten Podcast äh, massiv beschwert, dass du einfach an mir vorbeigeschritten bist. Aber das passte sehr zum Charakter. Von daher, ich habe das sehr gefeiert. Und ich habe ja seitdem eine Schiefhüfte, weil, <lacht> weil ich ja... ja, aber das habe ich Ja, aber das machte es nur noch realer. Ich habe halt quasi dann direkt so die zweite Hälfte nur noch so auf einem Hand. Stuhl verbracht. Das war sehr lustig. Zumal ja dass das äh, Finale kam ja dann als beim Abbauen die ganzen restlichen Stühle, die es dann on hold gab, doch noch reingekart wurden. Und mir vorher gesagt wurde, nee, Stühle haben wir keine mehr. Das war einfach geil. Nee, außerdem war ich Teil der Szenerie. Ich durfte äh, rumschreien. Ich durfte äh, Wrestler fangen, die auf mich äh, eingeregnet sind. Und äh, nee, das, das war äh, toll. Ich ich komme, ich habe ja gesagt, ich komme insgesamt fünfmal. Das war ja mein zweites Mal. Ich komme jetzt also dreimal noch mit Freude. Vielleicht komme ich sogar ein viertes Mal. Langsam überlege ich darüber nach. Also vielleicht gucke ich ein bisschen weniger Wrestling im Fernsehen und... Äh Komme dafür ich ein glaube, oder zwei. Der Virus zwei.
2: hat sich gefangen. Wie also ich ich gesagt, ich habe sie auf Video gesehen. Ja, Deswegen,
1: ja, ja, ja. Hm. Wir, wir, schauen, wir schauen mal. Vielleicht, vielleicht komme ich noch einmal
2: öfter oder so. Mal gucken. Ach, ich glaube, ja. Das klingt so ganz vernünftig. <lacht> oder Aber er kommt ich immer mit, öfter. was ihr mit, mit Ahmed besprechen könnt. Ihr könnt dann mit Ahmed so einen Zwei-Stunden-Podcast machen, wo es einfach nur um die Thematik Schüler geht.
0: Das klingt eine super Sache. Ich meine, er heißt auch Ahmed Share. Das bietet sich an. Oh. <lacht>
2: Sehr Autsch. gut. Man merkt uns die Quarantäne gar nicht an. Das ist <lacht> wunderbar.
0: Ich, ich, ich muss mal, ich muss mal fragen, obwohl ich die Antwort wahrscheinlich schon kenne. Gerade im Wrestling. Wer hat mit dem Namen Ahmed Scheer diesen Spruch schon gebracht? Wie viele Leute? 700? Oma.
2: 800? On Muff. On ja, ja, ja. Naja.
0: Aber der, der der Chairman in AEW ist ja jetzt äh, Sean Spears. Da habe ich auch gleich an den guten Achmed gedacht. ob das nicht gimmick mit ist. <lacht> Na ja. So,
1: wir sollten das Gespräch jetzt hier <lacht> zu einem gütigen Ende führen, bevor uns den Hörern noch irgendwelche Brokkolis oder Blumenkohle aus den Ohren wachsen.
0: <lacht> Besser wird's nicht, Ach, aber sehr schön war's. es. Äh, ja. Vielen Dank wieder mal für deine, in diesem Fall, Remote-Anwesenheit aus der Quarantäne, lieber
2: Tarkan. Absolut. Und äh, wie gesagt, danke, dass ihr mich da hattet. Das ist eine große Ehre. Also ich freue mich wirklich, es ist auch schön, mal wieder mit Menschen zu sprechen. macht das Ganze noch wesentlich geiler. Und ähm, ich hoffe auf die nächsten 100 Folgen. Und bei jedem Jubiläum oder auch sonst so, könnt ihr natürlich gerne jederzeit äh, fragen, ob ich, ob ich gerne dabei sein möchte. Dann können wir uns gerne mal auch ein bisschen mehr über das Thema Wrestling anstatt über das Thema Corona, was wir heute dann leider doch getan haben. Tut mir leid, vielleicht habe ich es angestoßen. Nö, das war doch ja, fein.
1: Das ist dem Zeitgeist geschuldet, du. Das passt schon. Ich wollte gerade sagen, ja.
2: das ist allgegenwärtig aktuell deswegen. Aber ähm, ich, was ich gut finde zum Beispiel, und das muss ich auch noch mal kurz erwähnen, bevor wir uns das irgendwie verabschieden, bei mir zum Beispiel am Haus, und ich wohne in einem sehr großen Haus, also mit sehr vielen Menschen drin, und ein Zettel, wo äh, einer draufgeschrieben hat, hier ähm, ich hab, arbeite jetzt Homeoffice. Wenn jetzt äh, jemand, äh, wenn, wenn jemand Einkaufs oder so braucht, kann er also gerne an mich wenden, Telefonnummer dazu. Ich äh, erledige gerne die Einkaufs für euch. Also so für Ältere und sowas. Ja. Und äh, das fand ich schon mal ziemlich geil. Und da hat jemand noch drunter geschrieben, super Idee, also mit Edding dann. Ich äh, schließe mich an und hat auch seine Nummer draufgeschrieben.
0: Ja, das ist cool. Das
2: also, das ist auf jeden Fall etwas, was, was mich auf jeden Fall nach vorne bewegt, äh, was, was die Menschheit angeht. Sonst muss man einfach drüber nachdenken, wir leben 2020 und die Leute, man muss den Menschen immer noch erklären, dass sie sich die Hände waschen müssen, ne? <lacht> Das ist nicht ganz so.
1: Wir wohnen ja im wunderschönen Treptow-Köpenick, mein Mann, mein Sohn und ich. Und wir haben da unsere alte Nachbarin Frau Müller bei uns im Haus. Die ist jetzt inzwischen, glaube ich, 93. Wir halten da auch Regenkontakt. Und wir hatten es da bei uns in unserer Siedlung, wie man so schön sagt, gleich als eines der ersten. Da hingen überall Zettel drin. Also da kann ich die Hoffnung in die Menschheit quasi nur verstärken. Wir haben bei uns inzwischen ein gut funktionierendes Einkaufsnetz. Bei uns müssen die alten Leute nicht mehr raus. Die werden versorgt
2: und allen geht's gut. Das stimmt, das finde ich auch gut. Das mhm. Einzige, was mich daran stört ist, und da könnt ihr mir ja vielleicht mal als, als äh, Lebensmenschen, ich bin jetzt, ich glaube, knapp elf Jahre lang Single oder so. Und ich bedenke, dass wir den nächsten Monaten so bleiben. <lacht> Können wir jetzt stark davon ausgehen. Wo, keinen... wo
1: solltest du jetzt eine Frau kennenlernen? Draußen auf das, jeden Fall nicht.
2: Das ist auf jeden Fall die Frage. Naja, gut. Gut, das äh, Corona halt. Was so ist machen? das. Ja,
0: aber es kommt doch eine Zeit danach, da wirst du dann Berlin-Champion und besiegst den Caranoir irgendwann. Das wird klasse. Und wir sind natürlich wieder dabei.
1: Jo.
2: Ja, also auf jeden Fall nächste Show. Blockbuster. Sansa Volto, quasi Friends Sensation. Der tut jetzt auch schon ein bisschen länger bei mir im Dschungel rum. Jeden Tag Ich meine, was nicht zu mehr? Das ist doch quasi. Die zwei Lieblinge in Berlin gegeneinander.
1: Ja. Und der eine Liebling wird gewinnen. Das ist richtig. Der mit der Löwenmähne. Ha! Natürlich so. Natürlich so.
2: Alles so klar. Dann, In diesem Sie Sinne. Schönen Tag. Gleichfalls. Und gleichfalls.
1: Danke ja, da nicht für. Danke fürs Dasein. Danke Tö. fürs Rangehen.
0: Ciao. Ciao. So. Ne, ihr hört schon. Äh, ich habe
1: mir gerade überlegt, ob man als Wrestler, das, das, weißt du, gibt ja hier so die, die, die Musiker, die auf den Balkonen so ja, 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 abgeredet ja. pro Tag irgendwie so dann gemeinsam musizieren. Und oh,
0: die auf den Balkonen wresteln. Wär
1: das lustig? Das wäre mega. Ja.
0: Egal. Was auch lustig ist, ist, dass wir jetzt. <lacht> zu unserem ersten Moment der Verlosung kommen und der Herr äh, Thaler öffnet diese mit seiner Interpretation von It's
1: Raining Merch It's Raining Merch, Hallelujah, It's Raining Merch um Fantastisch I want it
0: Wenn ihr es auch all so wanted grab,
1: grab, beziehungsweise grab all wenn ihr ein T-Shirt vom Lion King It's raining merch, oh, okay, oh, nochmal. hallelujah, it's raining merch, hey, and you got it all.
0: Was kriegt man? Ja, 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 genau. Also ja. sind sie fertig. Ich weiß nicht. Ja, also sie dürfen fertig sein. Für den Moment, gleich okay. geht's weiter. Ja, <lacht> äh, wenn ihr es auch all wollt, also in dem Fall äh, ein T-Shirt vom Lion King, Tarkan <lacht> Aslan, dann äh, schreibt uns doch äh, das Keyword Lion, also Löwe auf Englisch zu. Ich würde es mir gerne mal Lion Nein, nicht das Lion, den Lion. Und unter allen äh, Einsendungen, die uns irgendwie auf irgendeiner Plattform erreichen, wird dann unter Ausschluss des Rechtsweges bliblablub, ich verweise auf den Anfang des Podcastes, äh, nicht ein Tarkan Aslan, sondern zwei, zwei! Tarkan Aslan T-Shirts verlost. Yes. Aber damit sind wir noch nicht fertig, denn wir haben ja äh, mit dem Lion King auch über seinen nächsten Gegner gesprochen. Gesprochen haben wir, genau. Gespoilert. Gespoilert, ja.
1: über ja, also seinen nächsten Gegner gespoilert.
0: Genau. Uh, The French Sensation, Sensor Volto, der zweite Wrestler auf zwei der Welt. Zwei äh, aus Wrestler. dem Indie-Bereich, jedenfalls, von dem ich mir jemals ein T-Shirt gekauft habe.
1: Und das kann man gebraucht jetzt bekommen. Die, In nein. einer Plastiktüte, voll geschwitzt von Herrn Redman, höchstpersönlich auf gar keinen seit einem Fall. halben Jahr. Nicht mehr vom Körper genommen, Tag und Nacht angehabt, nie gewaschen, auch nur ein Tropfen Regen ist daran gekommen, nichts. Es ist einfach alles purer, auskristallisierter, wunderbar weißrandiger Körperschweiß, besonders dick um den Bauchnabel herum. Ja, nein,
0: mein äh, Sensor-Volto-Shirt gibt es nicht, das behalte ich nämlich schön, oh. aber ihr könnt auch ein Sensor-Volto-Shirt gewinnen, wenn ihr uns das Keyword Paris schreibt, denn der Herr Volto kommt ja bekanntermaßen aus Paris, er ist die French Sensation und... Äh, einer von euch darf sich dann demnächst auf ein T-Shirt direkt aus dem Hause Volto freuen. Ah, aber
1: dafür muss es ja auch eine weitere Interpretation des Klassikers It's Raining Man geben mit It's Raining Merch. Und da ist N natürlich eine, muss eine es das. Interpretation, es gibt es natürlich auch keinerlei äh, äh, im, 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 im melodiösen Vorgaben. Ne? In diesem oh Falle Gott, das heißt. halt eben uh, It's rain. Nine Nine merge. Yeah. It's rain <laughs> in merge, and you can have it when you put Paris, Paris, Paris in the tagline of something, something where you listen to us. It's rain in merge. Oh, so cool, and it's raining merch directly from the studio of the tag team talk. And you can grab it when you put Paris something in your tagline wherever you listen to us. And it's raining. Oh, das muss ein bisschen, ein bisschen jazz -artiger. And it's raining merch. For... boo Ew.
0: Wow, alle Hunde im Umkreis von sieben Kilometern machen sich auf den Weg ins Studio <lacht> mit irrigierten Penissen. Ich fürchte das. Ja, ja verausgaben sie sich nicht. Ne? Sie müssen doch ein paar mal ran. Ne? Also nicht bei den Hunden an die Penisse, aber oh. die müssen schon. <lacht> ah. Oh. Jetzt Erzählen Sie mir jetzt nicht wieder irgendwelche Kastrationsgeschichten.
1: Ich das habe hatten
0: wir beim letzten Mal schon. Der hat
1: zugehört. Ich habe ja, mich dann nachher ja mit dem darüber unterhalten. <lacht> ja, ne, mit klasse. meinem Hodenbro. Ich darf ihn jetzt offiziell Hodenbro nennen. Klasse. Weil wir diese Hodenstory haben. <lacht> Hör, hören Sie rein in den Podcast, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, in den vorletzten Podcast, glaube ich, war es. Da erkläre ja. ich, ähm, was es damit auf sich hat. Wenn man sich schnipp, schnapp, prm, Eier ab. Also so richtig beim Mann. So, oh, damit beschäftigt
0: so. Ja. Yeah. Damit beschäftigen wir uns jetzt nicht, denn wir haben ja auch noch in der Warteschleife quasi einen <lacht> weiteren Ehrengast. Auch der nicht unmaßgeblich daran beteiligt, dass wir uns mehr in Richtung Independent Wrestling orientiert haben. Er ist der Kommentator, der GWF, der Anheizer der GWF, der Social Media Manager der GWF und All Around Good Guy, liebenswerte Diskokugel der GWF. <lacht> Virgil DeFour. Erstmal natürlich auch äh, in deine Richtung. Herzlich willkommen, lieber
1: Virgil, in der hundertsten Ausgabe des Tech Team Talk.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch ja, äh, von dann. meiner Seite aus. Das Dank muss man auch erstmal
1: schaffen. Ach, das war einfach. Wir haben uns einfach hingesetzt, haben Bier aufgemacht und dann waren 100 Folgen fertig. Kein Thema. Wir machen damit Nachmittag noch die, die nächsten 100. Also ja. herzlich willkommen, Virgil, zu, machen wir schon mal vorab zur 200. Folge <lacht> Tech Team Talk. Kannst du gleich mal sagen. <lacht> <Yes. ja>, siehst du, <lacht> läuft. So Dazwischen brauchen wir jetzt noch 199 Themen. Ja, oh, äh, ein Thema hätte ich ja schon mal. Okay.
0: Äh, Virgil, du warst ja, du hattest das große Glück, beim äh, WXW 16 Karat zu sein. Oh, ich bin neidisch. Ja, ja das wir aus der Ferne verfolgt haben. Und das war ja doppelt Glück oder doppelt gut vorgesorgt vielleicht, weil es ja mit die letzte größere, zumindest Wrestling-Veranstaltung in Europa war, die noch äh, unbescholten, un ungestört von Corona stattfinden konnte, ne? Ja,
3: und äh, also ich bin mit einer Reisegruppe von ungefähr so 12, 15 Leuten hingefahren. Das machen wir hier jedes Jahr von Genickbruch.com, der besten wrestling datenbank die es überhaupt in der Welt gibt. Und äh, wir haben tatsächlich vorher auch spekuliert, so, wird es noch abgesagt oder wird's nicht abgesagt? Und hatte irgendwer von uns große Bedenken und so? Das war vorher schon ein Thema. Und vor Ort habe ich einen einzigen Typen gesehen, der wirklich so eine Maske auf hatte. Alle anderen war halt keine Berührungsängste und nichts dabei. Aber im Nachhinein fragt man sich schon, ich glaube, da haben alle Beteiligten, die WXW natürlich finanziell, aber auch alle Beteiligten gesundheitlich richtig Schweineglück gehabt, dass da nichts passiert ist. Jetzt die Inkubationszeit ist jetzt vorbei. Ja. Warst also, du in und ich Quarantäne oder so? oder? Na, ja, Ich bin ich bin quasi, ich hatte die Woche vor dem Karat, hatte ich schon Urlaub und war zu Hause, weil ich wollte einfach den Kopf freikriegen und bin quasi auch seit dem Karat zu Hause. Also für mich ist es fast tatsächlich schon ein Monat Homeoffice.
1: Aber jetzt bleibt natürlich noch die wichtigste Frage von allen kleben. Äh, wie fühlt sich Karanoa an? Ich habe ihn ich, Doch, ich habe ihm die Hand geschüttelt, als ich ihm ein T-Shirt abgekauft habe. Hast du ihn äh, gefragt, wann endlich das Match
3: mit Tarkan stattfinden wird? Oh ja, bitte. Du, äh, Ich kann natürlich nicht aus Interna plaudern, aber es ist schon die eine oder andere Konversation mit Karanoa gelaufen, das kann ich, kann ich bestätigen.
0: Das ist sehr nice. Also ich werde übrigens, wenn dieses Match stattfindet, Virtual, das muss ich gleich mal sagen, da ich seit einem Jahr ungefähr den Herrn Caranoir auf allen Kanälen und wenn ich ihn mal bei einer Show persönlich sehe und ihm ein T-Shirt abkaufe, Konsequent damit Nerve werde ich, wenn dieses Match stattfindet, dann zumindest so 10% davon äh, auch, auch auf meine Kappe nehmen und mir auf die Schulter klopfen.
1: Ich hoffe, das ja, ist okay.
3: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, sagen wir es mal so, er weiß natürlich, wer Tarkan Aslan ist. Und ich weiß auch, dass er große Lust auf dieses Match hat. Also mal gucken, ob wir das tatsächlich, wenn wir
0: dieses Jahr nochmal mal veranstalten, äh, ob wir das ob wir das hinkriegen. Jetzt sag mal, ähm, eine Frage mal, dahingehend nochmal, also ja. wenn das, wenn das nicht dann wieder zu sehr interner und Nähkästchen ist. Wie ist denn das jetzt? Ähm, gibt es denn jetzt zwischen ähm, den, den Wrestling-Ligen in Deutschland, jetzt meinetwegen namentlich auch gerne WXW und GWF, gibt es da sowas wie, wie ein Konkurrenzverhältnis? Also ist es unwahrscheinlicher, dass jemand zur GWF kommt, wenn er bei der WXW prominent platziert ist oder umgekehrt? Oder ist das wirklich alles offen?
3: Das ist von unserer Seite alles offen und das ist auch von WXW-Seite alles offen. George Kukas war in der Wrestling Academy. Aitaj und äh, Abdul Kenan äh, waren in der Wrestling Academy und sind jetzt beim Karat im Main Roster debütiert. Marius Alani ist bei uns rangekommen. Ähm, das einzige Problem ist halt, dass die WXW sehr, sehr oft an denselben Termin veranstaltet wie auch wir, weil die halt einen viel höheren Schedule haben und deswegen überschneidet sich. Deswegen kannst du jetzt Marius Alani, er wäre jetzt zum Beispiel bei Blockbuster nicht dabei gewesen, weil er parallel bei der WXW gebucht ist. Aber andere Termine haben wir mit ihm auch schon ausgetauscht. Also es kann gut sein, dass er im restlichen Verlauf des Jahres auch wieder bei uns sein wird. Also dieser Konkurrenzkampf, der mag vielleicht früher bestanden haben, ähm, weil es gab auch mal gemeinsame Shows von der WXW und der GWF, die gab es dann nicht mehr. Da war ich alle noch überhaupt gar nicht in der GWF, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Heutzutage gibt es ihn überhaupt gar nicht und ich weiß, dass zwischen den Offiziellen auch ein absolut freundschaftliches Verhältnis besteht.
0: Ah cool. Ja, ich habe mir jetzt tatsächlich nach dem Karat, das ich ja am Live-Ticker mehr oder weniger mitverfolgt habe, äh, auch mal ja. so einen WXW-Now-Account gegönnt, um das Karat dann auch mal nachzugucken mhm. und... Ähm, das ist ja ein, ein Riesenarchiv, eine Riesendatenbank an Material. Hab ich mir jetzt auch mal angefangen, so dieses äh, Doku-Format Timeline anzugucken, was sich ja dann zurückführt in die äh, ja mehr oder weniger frühesten Anfänge, zumindest der modernen Independent Wrestling-Szene in Deutschland. Ähm, da werden ja auch Mike und Ahmed und die GWF des Öfteren erwähnt, tatsächlich. Ähm, Kommen mhm. es jetzt noch nicht vor. Ich weiß nicht, ob das noch vielleicht noch kommt, aber werden jedenfalls des Öfteren erwähnt, als ne, in Berlin wurde da auch veranstaltet und so weiter. Ähm. Ja. Auf jeden Fall super spannend, also auch schön produziert, muss man sagen. Ähm, ich weiß sogar, dass die, dass die Shows, die die, die GWF und die WXW zusammen in Berlin hatten, die sind
3: im Ju Februar und im September 2015 gewesen, glaube ich. Und äh, kann sogar sein, dass die auch auf WXW genau sind. Also reingucken lohnt sich auf alle Fälle. Ich war auch live vor Ort, war cool.
0: Ach, mega. Ja, danke ja. für den Tipp. Ähm, ein anderes gutes Stichwort hattest du gerade schon gegeben. Äh, Abdul Kenan und Aytouch Bahar sind mal eben locker flockig am letzten Karatabend debütiert. Ich habe es am Live-Ticker mitverfolgt und ja. äh, ich glaube, du hast es auch mitbekommen. Ich habe dir parallel dann geschrieben, weil ich ja wusste, du bist da. Moment, die beiden ja. die hier im Ring stehen mit Lucky, die kenne ich doch. Moment. Moment, Moment, was, was? Ja, ja. Äh, wusstest du das vorher? War das auch ein Grund, warum du gesagt hast, trotz GWF-Show äh, bist du dann jetzt beim Karat? Oder war das auch für dich eine Überraschung? Wie groß ist bei so einem Geschichten die Geheimhaltung?
3: Also ähm, Nummer eins, ich wäre so oder so beim Karat gewesen, weil äh, ich habe das Ticket ein Jahr im Voraus gebucht und wir gehen da, glaube ich, seit inzwischen fünf oder sechs Jahren gemeinsam als Gruppe hin. Es ist halt blöd, wenn sich die Termine überschneiden äh, und äh, ich hoffe, dass das nächstes Jahr halt nicht mehr vorkommt. Äh, Nummer zwei, ich wusste, dass die beiden am Karatsonntag da sein werden. Ich dachte aber eher, ja, dass es um Gespräche geht von wegen, ähm, ob man jetzt im Main-Roster bei der WxB zusammenarbeitet. Ich wusste nicht, dass diese, diese Gruppierung in dieser Form debütieren wird.
0: Ja, und vor allem gleich mit so einem Impact, ne? Erstmal ja. äh, den überraschungs wwe nxt stargast frisch gebackenen champion alexander wolf umnieten kann mhm. man machen. also
3: Ja, also war auf jeden Fall ein super eindrucksvolles Debüt. Ähm, Luckys Promo danach fand ich auch sehr, sehr gut, hat das sehr emotional rübergebracht. Und äh, ja, ich bin sowieso ein Fan und jetzt noch ein größerer, glaube ich.
0: Ja, auch mega glaubwürdig so, finde ich. Also die die ja. äh, ne? ich glaube, du kannst sowas auch schnell in den Sand setzen, Ähm, das ist ja immer so eine Frage, kannst du das verkaufen, kannst du das rüberbringen und Lucky hat das auf jeden Fall super gemacht, also ähm, ich bin mega gespannt, ich bin jetzt natürlich deswegen noch umso trauriger, dass die Dresden-Show äh, True Colors jetzt erst in den Oktober verschoben wurde, äh, aufgrund von Corona, aber das ist dann halt so, Karten sind auf jeden Fall gekauft, werde ich am Start sein und hoffe, ich sehe dann auch die Jungs von, äh, ist es Ezel? Ich kann kein Türkisch.
3: Ich habe keine. Ich, ich, ich also da, äh, äh, lustigerweise tatsächlich kann ich zwei drei Sachen Türkisch sprechen, aber ich habe keine Ahnung. Und ob der Name jetzt so hundertprozentig gut gewählt ist, wenn ja, man die, sich die das Chance vorprogrammiert, ne? Ja. Das, das kann aber auch, ich weiß nicht, wie wie das in dem Kreativmedium abgelaufen ist. Das kann natürlich auch gewesen sein. Ja, dann rufen Sie halt wenigstens irgendwas, ne? Also besser als das Silence ist. Und ähm, ja, ich find's cool. Es ist natürlich das, was du gerade angesprochen hast mit dem Verschieben von der Show, ist sowohl bei WXW als auch bei GWF, als auch mit Sicherheit bei der NEW oder allen anderen deutschen Ligen, die regelmäßig veranstalten, super Problem gerade, weil wir halt Storylines auch haben mhm. und wir super Probleme haben, die gerade weiter zu erzählen. Nur auf Social Media geht einfach nicht, weil du kannst die Leute auch nicht alle zusammen machen, du kannst nicht neue Szenen filmen oder sonst irgendwas. Und alles nur mit irgendwie Skype-Interviews zu machen und dann sagen, hey, guck mal, wie wir haben die Story erzählt. ist halt auch scheiße. Deswegen sind wir alle jetzt absolut in so einer so einer Wartestellung leider.
0: Das ist ja selbst bei den quote un -Quote großen Brüdern so, ne? Also, einer der Hauptgründe, nach allem, was man so hört, warum äh, die verdammte WrestleMania jetzt aus dem Performance Center stattfindet, ist ja auch, dass. Äh, man irgendwie nicht weiß, wie man jetzt meinetwegen bis August oder bis sonst wann ähm, die Geschichten irgendwie einfrieren soll, glaubhaft, oder weitererzählen kann. Äh, AEW dasselbe, AEW hat ja jetzt gerade ähm, nach ihrer ersten Empty Arena Show ähm, das Blood and Guts, also das Wargames-Match, das wochenlang gehypt wurde, verschoben, weil sie gesagt haben, dass das braucht ein Publikum, also du kannst nicht in der leeren Halle irgendwie so ein Wargames-Ding abreißen, das ist verschwindet.
3: Nicht nur deswegen. Cody hat auch erzählt, die dürfen nicht mehr zehn Leute gleichzeitig im Ring haben. Ah, Und alleine okay. die zehn Leute plus der Referee sind schon elf, plus die Crew rum sind wahrscheinlich 20 Leute. Und das, die dürfen das einfach nicht. Und das war auch ein Grund, warum es
0: verschoben wurde. Verstehe. Ja, Das ist natürlich schon krass. Ne? Also ähm, wir haben gerade schon mit Tarkan drüber gesprochen. Auch wenn du überlegst, dass da diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, diese ganzen Anti-Corona-Maßnahmen ja wahrscheinlich nicht in zwei Wochen erledigt sind, ähm, sondern noch eine Weile in Kraft bleiben werden und dann, so ist ja jetzt aktuell die Vermutung, immer mal wieder in Wellen quasi auch kurzfristig äh, in Kraft gesetzt werden, stelle ich mir das für alles, was irgendwie Veranstaltung ist, Gastronomie ist, echt mega schwierig vor.
3: Das, das ist für alle Beteiligten eine super beschissene super Situation, die, die, die ähm das Gesundheitswesen geht darauf zu, überlastet zu werden. Keiner, der irgendwie selbstständig, selbstverdient oder sonst irgendwas ist, kann gerade in irgendeiner Form Geld verdienen, oder also der Unterhaltungsbranche ist. Ich kenne Stand-up-Comedians, die natürlich jetzt nicht auftreten können. Schauspieler, die jetzt keine Filme drehen. Theaterschauspieler, die keine Theaterstücke machen können. Mhm. Das ist ein Also, ich meine, ihr mit dem Podcast ist jetzt nicht eure Haupteinnahmequelle, natürlich nicht, aber wenigstens könnt ihr noch euren Beitrag so leisten. So viele andere Leute können gar nichts machen und sitzen jetzt quasi zu Hause rum.
1: Hat, hat er gesagt, Einnahmequelle. <lacht> äh, herzlich, herzlich willkommen, ich bin Solo-Selbstständiger, soweit dazu.
3: Ja. ja, ist bestimmt für dich auch eine super schöne Situation, oder? Also.
1: Ja, wir, wir haben jetzt ganz spannend, also ich sehe das Ganze ja aus einem, sagen wir mal, mehr oder weniger akademischen Background. Also ich, ich lehre ja normal an der Uni. Und äh, bin, bin ansonsten auch Lehrer und wir sind halt jetzt gezwungen, ganz schnell alles auch virtuell umzustellen. Also wir haben quasi das, was wir so, na ja so in den nächsten fünf bis zehn Jahren hätten wir an den Start bringen wollen, muss halt jetzt in sechs Wochen stehen. Und ähm, es, für mich ist das ganz, ganz spannend. Ich kann nur allen Menschen sagen, die äh, anfangen wollen, jetzt zu studieren. Ey, beste Zeit, weil <lacht> schlichtweg einfach alles wird euch verziehen. Alles, was ihr verkackt in Klausuren, in, in Vorlesungen, was auch immer, das könnt ihr alles schieben auf, naja, es war halt so eine chaotische Zeit, weil die Lehrenden sind auch alle so, ja, pff, schauen wir mal. Also bei mir beginnt es in anderthalb Wochen mit der ersten Vorlesung, bei mir aus dem Wohnzimmer. Äh, das wird spannend. Ich habe heute jetzt die Technik dazu installiert schauen. Wie viele sollen dann daran teilnehmen? Naja, also bis jetzt eingeschrieben, die Einschreibefristen gehen noch. Bis jetzt, innerhalb von 24 Stunden, haben sich jetzt schon 63 Studierende für den einen Kurs eingeschrieben. Ich vermute, das werden so um die 100, 150 alleine für einen einzigen Kurs. Ich habe drei Lehrstühle, also von daher, das wird viel werden und ähm, dann einen zehneinhalbjährigen Sohn währenddessen natürlich auch zu Hause rumrennen zu haben, plus einen Mann, weil der ja Lehrer ist, der ist auch zu Hause. Äh, das, das, das wird spannend. Also das, ich, ich weiß noch nicht, wie das aussehen wird hinterher. Wir haben auch sehr viele Projekte dabei gehabt, normalerweise in den Semestern, wo wir mit einer Exkursion rausgegangen wären, so im, im Hands-on-Verfahren, wo wir auch Kooperationen mit großen Firmen und so weiter lange vorbereitet hatten. Ich habe zwei Masterklassen vorbereiten dürfen, Monate an deren Kursangebot geschraubt. Ich hatte jetzt sechs Wochen Zeit, das wieder umzuschrauben, auf neu und ohne in Kontakt treten mit Menschen. Ja, du, ich, ich sag mal so, wenn du mich in zwei Wochen fragst, dann kann es sein, dass ich entweder sage, ja, läuft, ne, oder ich sitze einfach weinend vor dem Mikrofon und sage, es geht alles gar nicht, ist alles so scheiße. Wir werden es erleben.
0: Ja, ja. klingt, klingt äh, spannend. Ja, mal schauen. Na, auf jeden Fall, äh, ich trifft das glaube ich gerade irgendwie auf viele Menschen, auf viele Leben, auf viele Branchen zu, dass man sagt, ne, in zwei Wochen... Gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, ne? Also. Äh
3: ja, ist ja ist ja bei der GWF nicht anders. Wir gucken in zwei Wochen, wie es aussieht, ob wir die Show im Mai überhaupt machen können mhm, oder nicht. Ja. Und wenn wir sie machen können, haben wir dann, äh, also nehmen wir, nehmen wir mal an, in zwei Wochen sagen sie, wir verlängern es nochmal zwei Wochen. Okay, dann mhm. ist, es, ist es Mitte April. Dann wissen wir vielleicht, ob wir die Show machen können oder nicht. Dann haben wir einen Monat nur noch, um die zu bewerben. Und ich kann euch jetzt sagen, wir haben seit über einer Woche kein einziges Ticket mehr verkauft. Wer, wer kauft denn jetzt ein Ticket für eine Show, wo ich weiß, ob die stattfinden wird? Also,
0: ja, ja wow. und da, dazu kommt ja sicherlich auch, wenn man... Äh so viele internationale Talente hat. Ne? Ihr habt einen Sensor prominent schon platziert gegen Tagan. Äh, ja. Da weiß man ja auch nicht, selbst wenn die Sicherheitsvorkehrungen, die Schutzmaßnahmen hier wieder gelockert sind zu dem Zeitpunkt, weiß ja nicht, ja. wie das in Frankreich aussieht zum Beispiel. Ne? Ich ja. habe eine Freundin, die sitzt in Paris seit drei Wochen jetzt, glaube ich, in, in strengster Quarantäne äh, mit mit abgesperrten ähm, Gängen, äh, Fußwegen in den Supermärkten und so weiter, da werden dann nur sechs Leute reingelassen pro halbe Stunde und so weiter und ähm, die gehen alle davon aus, das wird auch noch vier, fünf Wochen so weiterlaufen ja. und äh, ob dann jemand wie ein Sensor Volto, jetzt nur als Beispiel, ne, unbedingt sein Heimatland verlassen möchte und Gefahr läuft, dass irgendwie am nächsten Tag gesagt wird, übrigens Grenzen dazu, du kommst nicht zurück, hm.
1: schwierig, ne? Ja, das Absolut. kommt mir zu. Also Aber sag mal, lieber Virgil, ganz persönlich, du, wie verbringst denn du jetzt eigentlich so deine Tage? Wie, wie sieht dein Leben gerade aus? Wie, wie nimmst du noch ähm, Kontakt zu Fans auf? Bist du jetzt total im virtuellen Universum mega aktiver geworden als noch jemals zuvor? Oder was machst du jetzt gerade so?
3: Also ich habe normal meinen Job weiter, den ich auch sehr, sehr gut aus dem Homeoffice machen kann. Ich bin sehr, sehr glücklich, hier in der Firma zu sein. Wir sind eine Venture-Capital-Firma und äh, bei uns gibt es trotzdem immer noch was zu tun und äh, wir haben regelmäßige Meetings und so. Das heißt, ich versuche mich acht Stunden am Tag an meinen Rechner zu setzen und tatsächlich zu arbeiten.
1: Zoom oder und Teams? Das ist ja die große Frage dieser Tage. Ne? <lacht> Zoom oder Teams? Was ist die Software? Beides. Die du be beides? Oh, be wir auch. Beides. Ja. Parallel. Ja,
3: toll. Äh, ja. Also Teams ist, wenn wir Kurznachrichten haben oder sowas oder kurz was besprechen wollen und ansonsten, wenn wir Meetings haben, machen wir das alles über Zoom. Okay. Jo, ja, also, und also
1: Arbeit hast du auf jeden Fall noch, das ist
3: schon mal gut. Arbeit habe ich auf jeden Fall noch, Gehalt kommt auch bald, ich bin sehr glücklich darüber, dass das jetzt kommt. Ja. Äh, Karat war teuer, es gab viele T-Shirts, die ich kaufen musste. <lacht> und äh, ja, ansonsten, ich, ich verbringe meine Zeit abends damit, manchmal ein bisschen auf Twitch zu streamen, um ein bisschen Kontakt zu Leuten zu halten. Ähm ich kann nicht ins Kino gehen, ich muss Filme gucken und darüber Reviews schreiben, versuche ein bisschen mein Social Media da anzukurbeln, aber ich will auch nicht zu viel Energie in alles reinstecken, weil am Ende verliere ich mich dann wieder drin und in zwei, drei Wochen ist alles wieder normal und dann muss ich das wieder zurückschrauben. Also.
1: Oh, ich glaube, da kann ich dich beruhigen, in zwei, drei Wochen wird das nicht mehr normal sein. Also Ich, ich bin ich bin noch optimistisch, ich muss das sein. Also wir gehen, genau. wir gehen innerhalb von Schul- und Universitätsplanung davon aus, dass wir so ungefähr bis Ende Juni mit diesem Zustand nach wie vor rechnen. Ja,
3: äh, ja. ja. Also ohne jetzt
1: zu schwarzmalerisch sein zu wollen, aber äh, ja. Ende Juni.
3: Das <lacht> so für die GWF langsam
1: schwer. Wir können noch eine Show absagen,
3: ansonsten fehlt uns ein bisschen was. Das okay. wäre schon. Ja, weil wir haben dieses Jahr, anstatt zehn Shows haben wir zwölf Shows geplant und hm. im Prinzip könnten wir zwei wieder davon streichen. Hm. Äh, aber mit den Geschichten, die wir erzählen wollen, wird es sonst ein bisschen knapp
0: sonst. Ah, okay, verstehe. Das wäre natürlich schade. Ah, ja. um, um, um die Stimmung vielleicht ein bisschen anzukurbeln und so. Äh, eher so in die Zukunft zu schauen, würde ich gerne noch mal zum Karat zurückkommen. Ähm, mhm. Denn ich habe ja, ähm, nachdem ich jetzt das letzte Karat, wie gesagt, am Live-Ticker verfolgt habe, ähm, mir ja Stante Pede, der Taler war dabei, ja. äh, für hunderte Euros so ein Ticket gekauft für nächstes Jahr. Und danach mhm. geschrien. Ja, das ist aber ja, ich habe dann kurz geschrien, weil, ähm, also ich habe folgenden Fehler gemacht. Bevor ich dir sage, was mein Fehler war, schieße ich mal eine Frage vorweg. Mhm. Wie ist die Sicht
2: vom
3: VIP-Balkon? <lacht> ich glaube, es werden gar nicht so viele VIP-Tickets verkauft. Deswegen ist die Sicht von, vom VIP-Balkon ganz gut. Auf dem normalen Balkon, da hatte ich nämlich Tickets für dieses Jahr. Also, ich musste voraus sein. Letztes Jahr war die Sicht beim 16-Carat-Gold eine absolute Katastrophe. Egal, wo du warst, du hast eigentlich nichts gesehen, sobald ja, die Rest gehört. auf der, auf, dem, auf der Matte gelegen haben, so. Und, ähm, WXW hat dieses Jahr unfassbar daran geschraubt, viele Tribünen hin gebaut, äh, auch auf den Balkon, also nicht auf, auf den VIP-Balkon, sondern auf den normalen Balkon und so weiter und so fort. Und eine Leinwand hin gemacht, wo das Bild live übertragen worden ist für die Leute in der Halle. Das heißt, selbst wenn die draußen gebraut haben, hast du immer was gesehen. Absoluten Respekt dafür, war das beste Setup, was ich je gesehen habe. Aber das Ticket für den Balkon hätte ich mir absolut schenken können. Ich habe mir das nämlich letztes Jahr gekauft, weil ich eben nichts gesehen habe und gedacht habe, ich kann es von oben gucken. Aber auf dem Balkon waren so viele Leute, deswegen, und wenn du in der zweiten oder der dritten Reihe auf dem Balkon stehst, siehst du einfach auch gar nichts. Du hast von unten besser gesehen. Ich stand unten quasi an der Rampe und habe so gut noch nie regelsmäßig gesehen. Ticket. Ich habe Ticket für den
1: Balkon gekauft, der Redman. Aber, das ist richtig. Aber,
3: aber nicht den VIP-Balkon. Der VIP-Balkon ah, Ja, ja, nee, so. ich hatte kein Ticket für den VIP-Balkon. Ah, ich hatte ein normales. Genau. Oh, okay. Ich hatte ein normales Ticket und das war ein bisschen blöde, war unten besser, ich hätte mir die extra Kosten sparen können, aber VIP-Balkon, glaube ich, wirst du ganz gut sehen.
0: Okay. Ja, da sind ja, hat mir die GW nicht die GWF. Das wäre jetzt äh, sehr komisch, wenn die GWF mir sagt, wie die Sicht da ist. Nee, aber <lacht> ja. die WXW hatte mir dann auf Nachfrage geschrieben, ähm, dass da irgendwie überhaupt nur 24 Leute raufkommen. Insofern, ja. äh, das kann sein, ja. Sollte Ich glaube, die haben ja. auch
3: gesessen und so, also von genau. daher... Sollte Ach das so, ja verträglich
0: oder? sein. Okay, ähm, ja. Die, der Fehler, den ich nämlich gemacht habe, ne, oh oh. Ähm, ist der, ich hab, ich bin ja Snob, ne, da stehe ich zu. Also äh, wenn ich wenn ich sowas mache, egal ob das jetzt Wrestling ist oder Theater oder sonst irgendwas, dann gucke ich halt schon klar, wie hole ich da das meiste für mich raus, wie komme ich am nächsten ran an die Action und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir im Vorfeld angeguckt, ähm, A, natürlich, wann gehen die karate tickets in den Verkauf? Und habe dann geschaut, was gibt es überhaupt für Kategorien. Habe dann ganz oben gesehen, VIP-Ticket. Sau teuer, aber VIP, okay. Und darunter ging es dann los mit Sitzplätzen, Reihe 3 und 4 oder so. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was ich gedacht habe. Dass 1 und 2 schon ausverkauft sind? Nee, was ich gedacht habe, ist ja gut, vip Teuerste Kategorie werden dann Sitzplätze am Ring sein. Ach so. Nee. Also habe ich, ja,
1: nee. Also habe ich, <lacht> also habe ich schön hier. wer, wer würde sowas denken? <lacht> nee, nie. Also kein Mensch, der sich mit Wrestling wirklich auskennt. Ach, Sie herzlich Pissbär. willkommen beim Wrestling team talk <lacht> <lacht> Also normal machen der Virgil und ich jetzt in Zukunft diesen, die nächsten 100 Folgen, weil der Virgil ja. kennt sich wirklich aus mit Wrestling. Der würde das nie annehmen.
3: Nee, ich würde
0: würd mir auch den Text durchlesen. Der wird doch ges
3: gestanden haben, dass das kein Sitzplatz ist. Ja, so also
1: echt mal. Nee, da stand,
0: da stand. Der Balkon sei nur an den Abendveranstaltungen geöffnet. Deswegen dachte ich, das wäre so ein Extra-Angebot, wo halt diese VIP-Bar dann ist. Klasse. Aber gut. Ah, ja. Äh, ja gut,
3: das Wording ist ein bisschen, das kann man, wenn man will, kann man es schon falsch verstehen, ja. Habe ich,
0: also nicht gewollt, aber falsch verstanden <lacht> und habe dann nochmal, natürlich, nachdem ich 400 irgendwas Euro rausgeblasen habe, habe ich, <lacht> hab ich dann mal bei der WXW nachgefragt, äh, sag mal, das ist dann schon Ringside. so ne? Nee, Ringside war durch unser Mitgliederprogramm hier durch die Fanatics Instant ausverkauft, du bist ja. halt mit diesen 24 Fans auf diesem besonderen Balkon und hast halt ja. Sauflatrate. Ja, gut. Ja, in, du, du hast es viel besser erwischt viel, viel besser.
3: Die Sitzplätze da, da sitzen auch nette Leute und so weiter und so fort. Aber selbst die Leute von von meiner Gruppe, die Sitzplätze hatten,
0: sind aufgestanden irgendwann und haben sich zu uns gestellt. Habe ich dann auch gesehen, gerade jetzt, als ich dann auch das Karat mir ähm, auf WXB Now angeguckt habe. Irgendwann stehen halt alle. ne Und dann... Ja. Äh, Bringt dir das auch wenig, wenn du da irgendwie zweite oder dritte Reihe sitzt, dann musst du trotzdem aufstehen, wenn du was sehen willst. Insofern es geht
3: vollkommen da, die drei Tage zu stehen, das ist überhaupt gar nicht anstrengend. Ich glaube, dass es viel anstrengender wäre, wenn du wirklich die ganzen Zusatzveranstaltungen mitmachst. Und das mache ich nicht mehr. Das habe ich letztes oder vorletztes Jahr gemacht. Ah, okay. Vielen Und ansprechen viel um morgens Wrestling gucken, mein Gott, nee, muss ich nicht nochmal machen. Viel ey.
1: anstrengender ist das im Ring bei, der, bei dieser Berlin, ich habe den Namen vergessen, GWF oder so heißen die irgendwie, auf einem halben Stuhl zu sitzen. Das ist viel anstrengender. <lacht> der Ach, das musste immer intern kommen. angesprochen.
3: Der ja, Ist ja auch absolut verdient. <lacht> das ist eine
1: absolute Frechheit. Das <lacht> nein, 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 come on, es ist einfach mein, mein Dauerbrenner. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, ja, ich ja. finde es geil. aber ich Wegen, mag wegen Ihnen wurde jetzt ein armer Ordner gefeuert, ne? <lacht> Tja, so ist das halt. Nein, äh, aber ich, das wird jetzt mein Dauerbrenner sein. Ich bringe jetzt demnächst einfach, wenn ich das nicht. Mal vorbeikomme, bringe ich einen eigenen Hocker mit, den werde ich da vorne hinstellen und einfach sagen: So, das ist mein Ersatzstuhl. Fertig. Oh mein Gott, Sie werden so der Weirde Fan mit dem Stuhl. Ja. Das wird Ihr Ding. Ja, das wird mein Ding sein. Ich werde ja, Wir haben
0: schon einen Fan,
3: der seinen eigenen Hocker mitgebracht ha! hat. Also. Ha!
1: Sehen Sie? Und ich bringe so einen Campingstuhl mit, wo links eine Getränkehalterung drin ist und rechts eine Halterung für meinen Fächer, den ich ja wirklich habe. Ich habe einen schwarzen Seidenfächer. Und dann werde ich mich da vorne in die erste Reihe vor die erste Reihe setzen und sagen, so, jetzt mag mal hier ein Wrestler vorbeigehen. Der muss Wegezoll bezahlen. So.
3: Ich, ich glaube, realistischer ist, dass du den Stuhl gerne draußen vor die Tür stellen kannst und da sitzen bleiben kannst. Das, das, äh
1: ich mache dann Müll mit meinen Ordner-Homies. Die werden alle also bis einmal meine nee. großen Freunde werden. Meine äh.
3: Mitbewohnerin steht am Einlass. Die lässt sich nicht rein.
1: Es ist meine Mitbewohnerin, ich bin schön, das kriegen wir hin. Du bist auch schwul. Das weiß sie ja noch nicht. Oh, vielleicht weiß sie das dann erst recht, dann bin ich ihr bester neuer, bester Freund. Oh, oh, Gott. oh mein Gott, ich darf einen Stuhl mit reinnehmen, das ist sehr schön.
0: Ja, man, man, man wird sehen. Ja. Man wird sehen. Aber äh, apropos, letzte Woche haben wir gesagt, wenn wir das nächste Mal jemanden hier oder am Telefon haben, der mit interner vertraut ist, müssen wir das fragen. Wie ist denn das, Virgil, wenn man so Wrestler ist und so auf Leute springt, fliegt, geworfen wird? Hat man da vorher eine Idee, kriegt man da irgendwie mit, okay, die da vorne, die gehen mit, die feiern ab, auf die kann ich mich mal raufwerfen oder ist das einfach wirklich, wo gehobelt wird, da fallen Späne? Denn wir haben festgestellt, der Thaler und ich, ähm, es kommt doch gehäuft vor, wenn wir bei irgendwelchen Shows sind, dass wir irgendwie in Dinge hineingezogen werden und dann auch oft Leute auf uns landen. Was völlig okay ist, aber wir haben uns gefragt, ist das Zufall oder ziehen wir das irgendwie magisch an? Eigentlich ist das überhaupt gar nicht okay. Weil
3: sicherheitstechnisch, äh, wenn sich einer da wirklich durch einen Dive, einen Fuß bricht, einen Fan oder sowas, zahlt zahlten das dann. Also zahlt das der Fester Kreuzberg, weil die weil die die Halle gestellt haben, zahlen wir das, weil wir der Pfandscheider sind, zahlt der Fan das, weil er dumm war. Äh, war er nicht mal, er war ja nur im Weg. Ja, vielleicht man, manche, <lacht> manche. Ja, also eigentlich, ähm, und ich, wahrscheinlich werde ich dafür Ärger kriegen, dass ich erzähle, normalerweise fragt man in einem Meeting vorher, ist ein Dive geplant und in welche Richtung geht der? Normalerweise sollte an die enge Seite, da an der Bar, kein Dive hingehen, weil die Verletzungsgefahr viel zu groß ist. Äh, es wird üblicherweise gedived auf der Seite, wo die Rampe ist und äh, wo die Lounge ist, weil da einfach der meiste Platz ist. Wir wollen niemanden verletzen, wir wollen niemanden ins Maul springen und da hat einfach die Absprache äh, vorher nicht geklappt.
1: Wenn, und das kann man jetzt tatsächlich <lacht> dann auch, äh, take it for granted, wenn das nächste Mal ein Dive geplant ist und ich da sitzen sollte, dann braucht ihr keine Sorge habe. Ich werde meiner Versicherung meinem Arzt erzählen. Das war ein Betriebsunfall, der ist irgendwo passiert oder auf dem Weg zur Schule oder was auch immer. Das kann ich tragen. Werft bitte weiterhin Wrestler immer direkt auf das großmäulige große Etwas mit 2,5 Meter, fünf, das da vorne auf einem halben eigenen Klappsessel mit Linksgetränkehalterung, Rechtshalterung für den Fächer sitzt. Ja, besonders wenn die äh, Leute, die geworfen werden, aussehen wie 11 Ja, bitte. Mehr der davon. Er war sehr knackig zu fühlen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal im Videostream angeguckt hast, Virgil. Also, äh, ich habe ja dann Relativ schnell doch gemerkt, als dann auch äh, der gute El Phantasmo anfing, sich auf dem Schoß vom Thaler in Position zu bringen. Okay, hier stimmt irgendwas nicht, so grün waren die sich meines Wissens nicht. Hier wird irgendwas, oh Gott, hier wird irgendwer kommen. Ich war dann auch relativ schnell, wenigstens mal so in Richtung meines Nachbarn weg und der Thaler war noch beschäftigt mit dem Herrn Phantasmo. Und ich sage nicht. Ich nicht was mehr da auf
1: kommt. zu der Zeit. Das wäre sehr peinlich geworden. Nein. Tja.
0: <lacht>
3: Ich freue mich, dass das für euch so ein schönes Erlebnis war. Also.
1: Ich komme jetzt einmal mehr, habe ich dem Tag halt schon gesagt. Also ich komme jetzt, definitiv, ich habe ja gesagt, ich komme insgesamt fünfmal, das war das zweite, ich komme jetzt sechsmal. Ja, also müsst ihr beim nächsten Mal zwei Wrestler auf ihn werfen dann kommt er achtmal. Oh Gott, das wird dann hier der, der, der Pascal Spalter.
0: Oh Gott, nein. <lacht> okay also ich gar nicht mehr. Nichts, nichts gegen den Pascal Spalter. Wir mögen ihn beide, haben sehr. wir sehr
1: festgestellt. Ja. Aber bitte werft den nicht auf uns. Das finden wir da nicht so gut. Alleine das in die Seile schmeißen in meine Richtung sorgte für einen Sonnenuntergang ja. bei mir. Und ich dachte mir so, ich werde sterben jetzt Wobei sofort. Spalter
3: ist gar nicht so schlimm. Cody Hall war im Januar noch viel, viel schlimmer. Der ist in die Seile gerannt, als wollte er die durchreißen. Das war richtig krass. Da habe ich richtig Angst um den Ring gehabt.
1: Das habe ich bei Pascal Spalter gehabt. Sein Arsch war kurz vor meiner Nase und flenschte dann wieder zurück. So <lacht>
3: Oh, also, ja, oui, oui, oui. ja, ja, ja. Der wollte sich für die Zuneigung
0: bedanken, glaube ich, einfach.
1: Ja, verdient. Ich habe ihm ja schönen Pascal zugerufen. Ja, verstehe sind ja. ja. wir beide. Ja. Schöner Pascal. Ja. Die
0: Schweden hinter uns, die für Endakara da haben, haben super mitgezogen. Die haben alles mitgegrölt, was wir angefangen haben. Ich glaube, die wussten auch teilweise nicht, was sie da rufen. Aber schöner wussten, Pascal klang gut. Die wussten schon lange nicht mehr, wo sie überhaupt sind. <lacht> ja, gut, Schweden halt, ne? Ja. Aber es ist. Ähm, aber ich meine, es ist doch cool, wenn du als schwedischer Wrestler einen Fanclub hast, der mit dir mitzieht durch
1: Europa. Wie geil ist das denn, hallo? Also, also ein schwedischer Wrestler. Endakara. Kara. Ach so, ja stimmt, richtig. Ja. Ja. Oh Gott, ich kenne die alle nicht. Übrigens, auch ein Megatyp, ne? Virgil, der Ender?
3: Ja, ich habe ihn nicht kennengelernt,
0: leider. Ach stimmt, ja.
3: Der <lacht> war nicht da. Der war da hinten, ist den bei den den richtig. richtig. Also ich hätte ihn super gerne gesehen, ich habe das mir natürlich auch noch mal angeguckt und so. Ich fand, er hat einen geilen Eindruck gemacht. Er war falsch schnell, also noch schneller als Sensor Volto. Das muss man auch mhm. erstmal schaffen.
0: Und ich habe es auch sehr geil gefunden, mal zu erleben, wie ein Sensor nicht der Underdog ist und sich mal ein bisschen hielig gibt. Fand ich sehr schön, sehr
1: interessant, dass er das auch drauf hat. Ja. Sag mal, Virgil, dein interner Tipp. Du bist ja jetzt so quasi zwiegespalten. Censor Volto und Lion King, ne? So gegeneinander. Für wen? Äh, Tarkan Aslan. Ah, richtiger Mann. siehst ne, du mal. Du darfst ja auch nicht vergessen, ich bin sogar
3: Halbfranzose eigentlich. Da schlagen ja wirklich zwei Herzen für mich. Oh, aber Dieu,
1: würde ich an dieser Stelle jetzt mal ausrufen. Salve, oui. Äh, ähm, <lacht> aber ich denke,
3: nee, tatsächlich Tarkan Aslan, weil es ist das Jahr des Löwen. Ist es einfach. Ja, Und meine so. Rede.
1: Vorhin, der Victor Redman hat sich sehr, sehr unbeliebt gemacht, weil er bei Tarkan am Telefon gesagt hat, er sei zwiegespalten. Ich habe gesagt, das Match wird sehr, sehr schwer für mich. Es ja. ist
0: der erste Indie-Wrestler, von dem ich mir ein T-Shirt gekauft habe, gegen den zweiten Indie-Wrestler. Sensor, von dem ich mir ein T-Shirt gekauft habe. Meine beiden Indie-Darlings gegeneinander in ja. meiner Heimatstadt. Ja, das wird ja, für mich ja, ganz, ja. ganz schwer. Mehr habe ich nie gesagt. Ich habe auch von Anfang an gesagt, Tarkan wird gewinnen. Ja, ich gehe dann zum Virtual, für den ist das leichter. Pah, das passt schon. Aber ja, äh, äh, ihr mal. wisst, die
3: haben schon mal gegeneinander gekämpft. ne? Das ist nicht das erste Mal. Auch um den berlin titel tatsächlich.
0: Da waren wir aber beide noch nicht am Start. Ich
3: habe das nee, so mitbekommen. Nee, nee das aber ist lang, lange, lange ja. her. Und äh, ich finde es richtig krass, weil du siehst wirklich auch, wenn du dir dieses Match anguckst, wo Tarkan, ich glaube, das war die erste Show, wo er mit dem neuen Entrance -Team rausgekommen. theme mit Perseus. Ähm, und, aber er war noch nicht komplett der, der Lion King. ja, ähm, Und, und Sensor Volto war eigentlich noch ähm, ganz am Anfang seiner Karriere in der GWF. Er war, glaube ich, zwei Monate erst dabei bei uns. Und wie sie sich in diesen Jahren entwickelt haben, ist einfach richtig, richtig krass zu sehen. Wie lange also ist das vierten, ich glaube, das war Anfang 2018.
0: Mhm. Okay. Ich habe neulich, ich habe jetzt angefangen bei Twitter immer A Match a Day zu posten. Ein cooles mhm. Match, was man sich so angucken kann, ähm, während es kein Live-Wrestling zu sehen gibt. Und bin da ja auch äh, in den GBF-Archiven auf YouTube über das Match zwischen Sensor und ähm, El Fantasmo gestolpert. Bei Revenge dürfte das gewesen sein. Das ist two out of three Falls Match, ne? Genau. Und unfassbar. Unfassbar geiles Match, aber auch das Outfit von Senser ist ja noch sehr. Prototypisch, sag ich mal. Ja. Ähm, da ist er ja heute schon um, um Längen weiter alleine, alle, was den Look angeht. Ja, Voll Also,
3: Sensor entwickelt sich immer stetig weiter und äh, mhm. ist meiner Meinung nach einer der großen Superstars in, in Europa.
1: Ja, Tarkan mhm. es geht, geht, geht auch immer weiter weg von der Badematte hin zum Löwenkönig. Alles gut. <lacht> Ja, ja, das stimmt. Aber, Na, aber habt ihr euch schon das äh, Tarkan Aslan Entrance Compilation Video
3: angeguckt? Eine Stunde lang Tarkan Aslan Entrances? Auf jeden Fall. <lacht> Großartig. Großartig. Es, es gibt
1: Dinge, die ich mir, man möge mir das verzeihen, ich weiß, Tarkan hört das jetzt wahrscheinlich dann auch noch. Es gibt Dinge, die würde ich mir im Leben nicht angucken, unter anderem das. Ich habe noch andere Dinge zu tun, Kacken zum Beispiel oder keine Ahnung. Aber was. das kannst
3: du doch nebenbei beim Kacken laufen lassen, nee, Ich glaube, ich, ich gehe
1: mal Klopapier kaufen gehen. Das ist, glaube ja. ich, das neueste Hobby, was ich haben werde, irgendwoher noch Klopapier <lacht> zu bekommen. <lacht> Alles ist sinnvoll. So
0: ja. Sag mal, wir haben ja jetzt auch gesehen, oder ich habe zumindest gesehen und äh, habe mir das ein oder andere Mal deswegen sehr in den Arsch gebissen, es gibt ja auch beim Karat so durchaus äh, geile, hochkalibrige Überraschungsansetzungen. Ne? Ich habe mir sagen lassen inzwischen, das ist Standard, dass irgendwie auch quote-unquote große Matches so überraschend oder in der Zusatzshow plötzlich dann mal gemacht werden, ohne dass das vorher groß beworben wird. Ähm, unter anderem war ja auch äh, Stephanie Mays, ich glaube zweimal im Einsatz über das Wochenende, mhm. war ähm, bei der GWF ja auch schon zu sehen als Steffi Sky. Ja. Das ist für mich auch eine Kandidatin, wo ich sagen würde, mega Entwicklung, oder? Über das letzte Steffi Jahr alleine?
3: Steffi Sky ist für mich der kommende Superstar der Women's Division in ganz Deutschland. Also die, die, die Dichte wird, wird immer besser. Ähm, es gibt unfassbar viele Trainees, es gibt unfassbar viele, die auch schon mehr Schritte gegangen sind. Nikki Foxley zum Beispiel, die auch gegen Wesner schon gekämpft hat bei der Women's Wrestling Revolution. Baby Allison hat vielleicht das beste Gimmick äh, im Moment überhaupt im Women's Wrestling. Ähm, Tess Joyce ist eine, die gerade noch in den durch steht, aber diesen, diesen Willen einfach hat. Es gibt einfach so viele und an der Spitze mag im Moment Steffi Sky stehen von diesen ganzen Talenten, aber da kommt auch noch eine ganze Menge nach. Also ich bin, ich bin super stolz auf Steffi. Ich finde, sie hat auch einen guten Eindruck hinterlassen. Äh, ist ja in die Position reingekommen, weil sich ja Melanie Melanie Gray leider verletzt hat. Äh, ansonsten hätte sie wahrscheinlich nur das eine Match gehabt und, und das Women's-Title-Match wäre halt Melanie Gray gegen gegen äh, Amale gewesen. Ähm, von Steffi werden wir noch eine ganze Menge sehen. Ganze Menge.
0: Ja, ich habe äh, mittlerweile schon öfters gesagt, ich krieg von äh, Steffi harte Ronda-Rousey-Vibes. Aber ähm, sie wirkt im Ring tougher, also im Wrestling-Ring. Ähm, als eine Ronda Rousey. Sie wirkt glaubwürdiger und das ist schon mal, finde ich, krass. Also äh, hoffe auch sehr, dass wir die in Zukunft auch mal wieder in Berlin sehen dürfen. Es gab ja schon, habe ich gesehen, ähm, ich glaube bei Unlimited Wrestling in Wernicke-Rode, ähm, ein Match gegen äh, Laura Di Matteo. Wenn es da nochmal eine Neuauflage in Berlin geben würde, ja, hei, 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 hei. Das wird ziemlich fett.
3: Dazu kann ich nichts sagen jetzt gerade. Ja, das denke ich mir. <lacht>
0: äh, der Taler kann was sagen. Äh, wir sind nämlich schon die ganze Zeit während dieses Podcasts dabei, so ein bisschen äh, Merch unter die Leute zu bringen, zu verlosen von äh, verdienten Indie-Wrestlern, die wir mögen, auf das ihnen auch wenigstens ein bisschen was zumute kommen möge in dieser äh, Corona-geplagten Zeit. Und ähm, bevor wir jetzt zum nächsten Verlosungsobjekt kommen, darf der Taler, das hat sich jetzt so hier eingebürgert, ähm, die Verlosung eröffnen mit äh, einer Interpretation eines bekannten,
1: leicht umgedichteten Titels. Virgil, Ohren zu halten. It's raining merch! hallelujah! it's raining merch! And you can have it for free! Just put a post in the time and you chose and then you can have all the It's
0: So, ich glaube, das war bisher die die beste äh, Interpretation. Ah, er kommt merch. wieder? Okay. Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, das war hier bisher, ehrlich gesagt, die stärkste Interpretation. Yes. Was sagst du, Virgil?
3: Ich hoffe, dass das Klingen in meinen Ohren irgendwann wieder weg ist. <lacht>
0: Ja, sei froh, bei der letzten Variante äh, hatten wir dann plötzlich eine Horde, quietschende Hunde vor der Tür sitzen. Mit irrigierten Penissen. Ja. Ähm, was wir natürlich jetzt verlosen an dieser Stelle, es wird niemanden überraschen, ist ein äh, Steffi, Stephanie Mays-T-Shirt. Oh, oh. Wer gerne ein Stephanie Mays-T-Shirt gewinnen möchte bei uns, möge, die Regeln sind den Hörerinnen und Hörern mittlerweile bekannt, in eine von unseren Timelines posten das Keyword. Sky, ne, wie Steffi Sky noch bis vor kurzem. Äh, Verlosung auf dem üblichen Weg. Keine w Rechtsmittel,
1: Ich Wahrscheinlich genau jetzt Sky, Inter Sky, Inter <lacht> Sky, Inter Sky, <lacht> Sky, Sky. Ich, ich habe schon
3: ein T-Shirt von ihr. Ich habe schon ein T-Shirt. Oh, ich hab das oh, respekt t shirt von Steffi Sky mit äh, Fast Time Mudo. Auch ein super Talent übrigens. Ich habe ein getragenes T-Shirt von ihr. Ich glaube
0: nicht. Nein, ich glaube auch nicht.
1: Yes. <lacht> naja, <gut. lacht>
0: Der Taler weiß lieber, von dem wir hier reden.
1: Aber er ist trotzdem dabei. Das ist, ist Eine schön. Frau macht Wrestling. Das ist richtig. Ja. Ja. Finde ich gut. Wenn sie, wenn sie was kann, und das gehe ich euren Worten von oh. aus, dann finde ich das gut. Ich mag keine Frauen, die nicht wrestlen können und Wrestling machen. Ich mag davon, auch keine Männer, die nicht wrestlen können und Wrestling ja, machen. Ja,
0: davon gibt es leider zu viele. Von das ist ein die anderes, anderes ja.
1: Thema. Äh,
0: Virgil, äh, letzte Frage, die wir dir unbedingt noch stellen wollten. Also ich, der Taler weiß davon nichts. Ähm, aber du hattest ja diesen ähm, blog Eintrag geschrieben letzte Woche, wie Aha. man sich jetzt so fühlt als Social Media Manager von einer Liga, die gerade lahmgelegt wird durch Corona. Und da hattest du auch erwähnt, dass es dich auch irgendwie ganz besonders und auch irgendwie doppelt trifft, weil du ja, und jetzt wird der Thaler hier gleich die Ohren spitzen, oh. ja mit einigen bekannten Namen aus der GWF auch ähm, eine eigene Veranstaltung geplant hast. Kannst, Magst du dazu mehr sagen, so ganz exklusiv an dieser Stelle? Nö. <lacht> <lacht> Klick, tut, tut, tut. tut.
3: Ich muss Ich muss tatsächlich meine Wortwahl mit Bedacht wählen, weil wir sind, das Problem ist halt, wir wollten am 30.05. eine Veranstaltung in Berlin äh, veranstalten. So, dazu gibt es äh,
1: folgendes Geräusch. Das waren die Träume und Hoffnungen, die dann hier schnell platzten. Genau. Ja. genau, und
3: wir sind da auch wir sind auch schon ziemlich weit gewesen. Es steht, es steht der Name von der Promotion, es steht das Konzept von der Promotion. Und das Konzept ist ganz einfach, wir wollen eine Plattform. Wir wollen Hafen sein für die nächste Generation. Einfach für die Leute, die einen weiteren Schritt gehen wollen, die sich vernetzen wollen mit, mit dem Wrestling in Berlin oder mit Leuten, die auch eben dann zu dieser Plattform nach Berlin kommen. Und ich sehe halt wirklich nicht nur einen Chris Opus, einen Kevin Lazar, einen Joshua Maru, sondern auch einen Flexos, einen Tim Stübing. Äh, ein Levaniel und so weiter und so fort. Also einfach Leute, die... die Levaniel hat jetzt von den allen wahrscheinlich den größten Namen, weil er in der WXW ist, ähm, noch nicht die Household Names in der Wrestling-Welt in Deutschland sind. Ne? Wo, du, wo du einfach sagst, ja, die nenne ich in einem Atemzug mit einem Lucky Kid oder mit einem Tag an Aslan oder sonst was. Und daran haben wir ganz eifrig gearbeitet. Wir haben ähm, einen Verein gegründet, wir haben ähm, eine Location, die steht auch schon. Äh, wir mhm. werden in der Weißen Rose veranstalten in Schöneberg. Mhm. Ähm, alles im Prinzip steht, außer dass wir nichts bewerben können, weil es wird jetzt sowieso keiner ein Ticket stehen, äh, kaufen. Und aufgrund dieser Basis, dieser Veranstaltung, ähm, die wir machen wollen, am Anfang werden es wahrscheinlich vier im Jahr sein, wollen wir auch eine Datenbank, also eine tatsächlich Datenbank im Computer erstellen, ähm, wo Leute sich auch austauschen können, beziehungsweise Wrestler, wer wohnt in derselben Stadt oder du bist ein Promoter, wen könnte ich aus dieser Stadt buchen wie viele Leute würde ich in ein Auto in, zum Beispiel kriegen oder sowas, ähm, damit die Rookies auch wissen, wohin können wir gehen oder wer könnte uns buchen und damit Promoter auch wissen, mit welchen talentierten Leuten könnte ich meinen Roster auffüllen und das ist was, woran wir gerade arbeiten und es ist so anstrengend und nervig, dass wir das nicht einfach jetzt launchen können. Ich
1: weiß nicht, ob dir das in irgendeiner Weise was hilft und ich weiß nicht, ob die Jungs das jetzt so cool finden, aber ich weiß nicht, ob du Gigmit kennst. Nein. So, Gigmit macht das Ganze für Rookie Musiker schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Datenbank, Veranstalter etc. etc. Das heißt, die gesamte Infrastruktur dort nur eben für Musiker bis jetzt genutzt, sitzt in Berlin, gibt es. Mhm. Ähm, haben auch alles, was Vermarktungskonzepte, alles anbelangt, Fundings und so weiter. Alles sehr, sehr gut. Ich kenne die Jungs seit dem sie gegründet haben, vielleicht einfach mal, ohne jetzt das eine absprechen zu wollen, ich weiß nicht, wie weit ihr in welchem Status seid, einfach mal googeln und Kontakt gerne aufnehmen, entweder über mich oder auch direkt. Und vielleicht lässt sich das einfach eins zu eins kopieren und pasten für Wrestler, weil das ist einfach genau das, was du gerade beschreibst, schon da.
3: Ja, ich bin gerade auf der Homepage, sieht ganz schön aus ja. und ich glaube, ich werde Chris mal darauf anhetzen, das dass er sich ja. darum kümmert. Ja, dachte ich mir. Bin ich, bin ich Ziemlich gut, lade ja. ich ihn gleich mal weiter. Dankeschön.
1: Sehr
0: gerne. Ja, und äh wenn du äh, für solche Shows mal äh, einen Kommentatoren oder so bräuchtest. <lacht> ich fürchte, ja, wenn ich höre, der Chris und du ihr seid da beide involviert, dann sind diese Stellen wahrscheinlich schon besetzt, aber äh, ne, es gibt da zwei
1: so Podcasts. Chris soll ja einen
3: Ring, Chris soll ja einen Ring. Der muss viel, viel mehr wresteln. Sobald er wieder fit ist, muss er in den Ring, in den Ring, in den Ring, in, in den Ring. Was
1: nicht sagen durfte, waren ja die Geheimverträge, die wir schon, also jetzt können wir es ja verraten, Virgil, <lacht> ausgearbeitet haben. Ich werde natürlich der... Oh, Hauptkommentaten, also das ist ja völlig klar. Ich dachte Ringsprecher. Ja, das auch. Alles. alles. Immer. Alles. Immer. Ja, sicher. Hauptsache Männer anfassen.
3: <lacht> Ringsprecher <lacht> und Kommentatoren habe ich noch nicht. Also ich weiß, dass alles aufgezeichnet wird. Franz macht das natürlich alles. Ja. Aber alles andere. Ich bin also sowas, ich, 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 ich,
1: ich werfe meine Hand quasi gerade in deine Richtung. Die landet auch bei dir. Also die werfe ich weg. Was braucht man schon? Wer braucht so eine Hand? So <lacht> Ringsprecher. Hier, ich. Da.
0: Wenn du einen Kommentatoren testweise haben möchtest, <lacht> ich werfe meine Hand hinterher. Äh,
1: es wäre mir eine große Ehre. Wir, wir biedern uns gerade so eklig an, ist das furchtbar. Bah!
3: Ich finde, ich finde das hervorragend. Ich finde das hervorragend <lacht> und ich glaube, wir reden da nochmal drüber.
1: Das wird mit Sicherheit besser werden als die Ansagerin und da habe ich Ohrenblumenkohl <lacht> bekommen. Äh, die Ansagerin, die letztens bei der WWE, was war das bei NXT? Ich habe mich gefragt, wo haben sie die denn her? Die letzte NXT Folge, glaube ich, war das. Ich weiß es nicht. Das war eine Frau, die habe ich noch nie gesehen. Und vor allen Dingen, oder achte ich ja drauf, noch nie gehört, die hat so unglaublich schlecht angesagt, Ringansagerin. Ich weiß nicht, was da los war, ob alle anderen tot waren oder Corona-Quarantäne und sie irgendeinen Fan genommen haben nach 17 Bier, die hat das durchgezogen, Eisenhart. <lacht> 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 steht, ste gucken Sie sich das an. Das ist unglaublich schlecht. Egal, wo ich schätze, Was war es? NXT
3: UK oder NXT? Ich
1: glaube, das war. Was habe ich denn Ich geguckt? schätze, es war NXT UK, das weil muss exakt UK.
0: exakt das, was Sie beschreiben, das ist nicht ungewöhnlich. Das ist leider typische Sprecher
1: von einigen britischen Frauen. Nein, aber die davor waren immer, die waren immer gut. Das war wirklich auch vom vom Look her, die hat man ja ein paar Mal gesehen. Das war jemand, den haben, die haben sie, also mein Mann hat gesagt, das war die Putze. Die haben sie einfach in den Ring gestellt. Oder aber sie haben aus dem Publikum einfach irgendjemand, der hat gewonnen oder so, ich weiß es nicht. Und das hat die das gesamte Ding durchgehalten. Da habe ich immer wieder den Ton ausgemacht, weil ich dachte, ich kann das nicht hören. Das geht nicht. Ja. So. was wir uns jetzt noch mal
0: anhören dürfen und ja. was der virtue sich auch noch mal anhören darf oh. äh, bevor, noch mehr gesinge bitte bevor, nicht, bitte wir, ihn, nicht. Oh, bevor wir ihn verabschieden oh. dachte ich oh. wäre für unsere letzte verlosung in diesem yeah. podcast noch eine letzte wirklich oh, versprochen yeah. die allerletzte yeah. interpretation von it's a raining man oh. von äh, Tim.thaler. ja
1: it's raining merch. halleluja It's Raining Merch, and you can have it all, the only thing you have to do is write a post wherever you listen us to, which is a collision of words, but anyway, it's Raining Merch. Hallelujah. Yeah.
0: Ja. Und so. zum, zum Abschluss. Ja. <lacht> Ehre, wenn Ehre gebührt. <lacht> Zum Abschluss unserer hundertsten äh, Folge. Die letzte Verlosung ist natürlich, wie könnte es anders sein, der GWF gewidmet. Wir verlosen nicht eins, sondern zwei GWF-Shirts äh, in der Größe eurer Wahl. Ich empfehle, die Größe dann zu wählen, die euch passt. Es sei denn, ihr wollt das Ganze irgendwie als Stirnband als tragen oder so. Steppdecke. Genau. Ja. Und äh, ganz wichtig, jetzt gut aufpassen. So kriegen wir mit, wer hier wirklich zuhört und wer nicht. Wer gerne ein GWF-Shirt gewinnen möchte, der Schreibe uns bitte nicht das Keyword, sondern den Keyphrase, also den Schlüsselsatz auf die Fresse mit Ausrufezeichen. Das ist mir sehr wichtig und äh, wenn ihr das hinkriegt, dann äh, kommt ihr auch in den Topf, aus dem die glücklichen Gewinner zweier GWF-Shirts gezogen werden.
1: Wenn ihr stattdessen auf die Fresse mit einem Fragezeichen schreibt, dann bekommt ihr den Topf äh, kommt ihr in den Topf, aus dem ich persönlich zwei Gewinner einer Flasche Sternburger ziehen werde. Und ihr werdet eingeladen und dürft mit uns gemeinsam diese Flasche Sternburger trinken. Das war fantastisch. So, das wird das, das wird super. Ja. So.
0: Virgil, haben ja. wir dich äh, schon überstrapaziert oder geht's noch? Ja, ich habe gerade
3: drüber nachgedacht, auf die Fresse finde ich super. Ist ein gutes Stichwort übrigens. Ich habe mitbekommen, dass wir die jeweiligen Shows vor dem im Vormonat immer in abgespeckter Form nochmal auf YouTube veröffentlichen, Ja, oder?
0: richtig. Klar, ich habe genau. hab schon einen Titel das, vorgeschlagen. Ja,
3: besonders besonders Herr Thaler wird das natürlich mitbekommen haben. Ja. Sicher. Und, äh, das Ding heißt ja jetzt Ring the Bell, ne? Mhm. Ein anderer Worktitel war auf die Fresse. <lacht> GWF auf die Fresse auf YouTube. Ich fand super, Franz fand super, aber ich glaube für Kinder <lacht> ist es nicht ganz so
0: gut. Wenn Das Ding ja, so ist wahrscheinlich nicht. Nee. Aber wir wir haben glaube ich schon als wir das erste Mal über die GWF sprachen in dem Podcast gesagt, eigentlich bräuchte es mal ein Event, der auf die Fresse heißt. Es ist halt immer mit, mit deutschen Titeln so schwierig, ne? Ich
1: finde ja diesen Titel und auch den... St Aber das ist eine andere... Das ist
0: Hören Sie auf hier mit ja Ihrem moralischen... Sie haben das beim Light Heavyweight Cup mitgechantet, ja, zweimal. Nein, nein, nein,
1: Im Moment, genau, einmal. Und danach habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt hier gerade? Und habe sofort ah. wieder aufgehört. Herdentrieb, ne? Ja. Ist wie beim Club. Ich habe, ich habe tatsächlich auf die Fresse mitgechantet, einmal. Und ich äh, habe mich davor... Nach Zwei mein, Mal? Nein, einmal. Yeah, beim zweiten Mal habe ich sofort abgebrochen. Dacht es mir, gibt so, einen Videobeweis, ne? Ja, auch du... abgebrochen, ist gechantet. Nee, ist nicht. Und nee, weil, weil ich mag den gar nicht, den Chant. Und ich habe mich ja beim ersten Mal schon sehr despektierlich auch über diesen Chant ja, geäußert. Ich weiß. So, und äh, ich, ich, ich wurde mitgetragen und habe mich hinreißen lassen und habe mich danach sehr... Also ich habe mich währenddessen den Rest des Abends wirklich geschämt. Man sieht es an meinem Gesicht im Videostream. Ich habe mich geschämt, weil ich meiner eigenen moralischen Verfehlung kurzzeitig erlegen war. Ja, so wie Ja, ich und solche Sätze bauen Sie mal! Moralische Ver... Hier, was habe ich da gerade gesagt? Ich, weiß ich...
0: Nicht hab ganz andere Probleme. Ich bin stolz auf mich, wenn ich dem Herdentrieb nicht erliege und nicht im Rewe stehen plötzlich auch 700 Kilo Joghurt kaufe. Ich muss oder jetzt so
1: Klopapier. Besorgt.
0: Ja, das müssen wir alle. Aber <lacht> erstmal äh, verabschieden wir noch den Virtual, würde ich sagen. Tschüss! Wir bleiben Ciao. in Kontakt und sp ja, spätestens, wenn du dann Ringsprecher und Kommentatoren brauchst, ne, du weißt, hier. Ja, ja dann,
3: dann melde ich mich, dann melde ich mich. Ja, ja. Nein,
0: vielen Dank und nochmal herzlichen
3: Glückwunsch an euch. Ich finde, ihr macht eine super Arbeit. Ein bisschen Honig und um Mund schmieren geht auch. Äh, ist einer der wenigen regelmäßigen Podcasts, die ich mir auch wirklich gerne... Anhöre. Also, ich höre sonst auch wirklich gar nicht mal Wrestling, sondern gar keine Podcasts. Ach, du bist das. Jetzt haben ja, genau. wir zwei Hörer. Auch schon
1: gesagt, wir gesagt, ja. Zwei Hörer! Oh mein Gott!
3: Ja, und vielen, vielen Dank und leck mich am Arsch.
0: Auf ja, ja. jeden okay. Fall. Machen ja. wir bei nächster Gelegenheit gerne, aber ne, du weißt, anderthalb Meter Abstand. Ja.
1: Äh, Moment dann, hat der, dann hat der einen sauberen Arsch und ich habe so. Das ist auch eklig.
0: Virgil, bis zum nächsten
1: Mal. <lacht> vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. So, jetzt können wir wieder ein Niveau machen. Goethe sagte eins. This is wrestling. Ja. This
0: is wrestling. Und wir bleiben natürlich für euch der Tag-Team-Talk. Ähm
1: Ach, guck mal, jetzt hat er meine Freundschaftsanfrage auch angenommen auf Skype.
0: Ah, ah, er muss
1: er mit dem Reden und ihm versprechen, ihm den Arsch zu lecken, dann nimmt er auch Freundschaftsanfragen an. Immer diese so Menschen mit ihren Erwartungshaltungen. Ja, das ist der Hammer. Ja, ja. Jetzt ja. In, in Zeiten, wo kein Mensch mehr Klopapier hat, muss man sich <lacht> auch alternative Formen des Arschraubermachens überlegen. Auf ne? jeden Fall.
0: Ja. Auch ja. wir werden natürlich nach Möglichkeit äh, weiter... Für euch da sein mit dem Tech Team Talk trotz Corona und allem Drum und Dran. Wir haben da schon so ein paar lustige Ideen, wie wir die nächsten 100 Folgen vollkriegen. Hoffentlich ja, wird Corona uns nicht so lange begleiten. Wir werden es erleben, ob wir wollen oder nicht. Und ich glaube, wir haben euch jetzt auch lang genug strapaziert. Sagen in diesem Sinne, Good Night, Good Fight. Äh, andersrum, aber das macht ja nichts.